Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Os saluda Juan Montes en el que es nuestro cuadragésimo segundo y penúltimo, esta vez sí, programa de la primera temporada. Pondremos fin a esta primera sesión de la andadura del podcast la semana que viene tras la conclusión del E3 2019 y hoy, como ya os anunciamos, toca hacer un programa especial centrado en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y sí, será de lo único o casi de lo único que hablemos, porque de las novedades de Beyond Good and Evil 2, eh, la verdad es que no hay mucho que contar, fueron ínfimas y eso apunta a que está aún bastante lejos de su lanzamiento. Hablaremos también un poquito de Google Stadia, que justo cuando estamos grabando se está dando los detalles oficiales de su lanzamiento y su precio, así que los comentaremos también, pero como digo, nos centraremos principalmente en Pokémon Espada y Escudo, porque de Stadia podemos hablar largo y tendido cuando llegue el E3 y poder compararlo con, con Cloud el servicio que prepara Microsoft. Arrancamos ya y lo primero, como ya sabéis, es recordaros que tenéis numerosas vías para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG. Por otro lado, estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y hoy, aunque sea un programa especial, también vamos a leer comentarios, así que estad muy atentos porque seguramente alguno sea vuestro. Y hoy no contamos ni con Juanpe ni con Marina, así que les mandamos un fuerte abrazo desde aquí y están solo Melos y Eli. Voy a saludar primero a Elizabeth, porque Melos después de lo de la semana pasada está potencialmente nominado para abandonar el programa. Bienvenida Eli, con muchas ganas de hablar de Pokémon y Espada y Escudo, ¿verdad? Con muchas ganas de, de hablar de, de mi segundo libro, casi se puede decir, ¿no? Sí. Que es... Bueno, no, o tercero, después de Animal Crossing y Kingdom Hearts. Eh. <risa> <risa> hay, hay que, hay que, eso que quede claro. Vamos a darle cañita ya. Pues venga, vamos a darle cañita. Os recuerdo el Twitter personal de Eli, arroba EliGamesLife. Y ahí le podéis escribir todo lo que queráis de Pokémon, de Animal Crossing, de lo que os apetezca. Y Melos, hoy te voy a dar la, la oportunidad de redimirte. Porque también vamos a leer comentarios, como he avanzado antes. Y vamos a tener que hablar de una de tus especialidades, Pokémon Espada y Escudo. Así que más te vale hacerlo bien, ¿eh? por favor. Porque si no me voy a tener que plantear tu papel en la segunda temporada del programa. Porque lo de la semana pasada es inadmisible, de verdad. <risa> te lo digo. Pero bueno, estoy deseando escucharte, ¿eh? a ver qué tienes que decir. Porque creo que con respecto a Pokémon y al Direct, nos vas a ofrecer opiniones muy interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues a pesar de, del fallo del último programa, me encuentro súper feliz porque me gustó mucho, mucho, mucho el directo de Pokémon. Ahora hablaremos largo y tendido. Y bueno, en la segunda temporada a lo mejor me quedo de utillero, quién sabe. Siempre hará falta gente que dé agua. Pero nada, llevaba un poco de prisa y la lío un poquillo. Pero hoy, hoy vengo con fuerza y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de hablar de Pokémon Spider. Muchas, muchas cosas que contar. Pide disculpas a la audiencia, a menos que es la única disculpa que vamos a hacer en este programa. Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. <risa> Vaya como las dejas, Juan. Por supuesto que pido disculpas por aquel, por aquel fallito de leer el otro día. Iba un poco con prisa, ¿eh? hay que decirlo, que eso nos aclaró, pero tenía prisa ese día, estaba leyendo a toda velocidad. Bueno, habrá que perdonártelo. También recuerdo el Twitter personal de Melos, arroba MelosDead, para que le escribáis y le veáis por Twitch todo lo que queráis. Pues hoy una versión reducida del programa y también del equipo, con él y con Melos, arrancamos el 42 programa de la primera temporada de Radio para Gamers. With my heart upon my sleeve, my head down low, I still feel broken down upon my knees. With 
head down low and I still feel broken Where are you? Where are you? I'm not that I need you most in my heart upon my sleeve Broken Thank you. 
Y arrancamos hablando de lo que ha sido la comidilla eh, esta semana en la industria del videojuego, que es ese direct de Pokémon Espada y Escudo, que es precisamente también por lo que estamos aquí, eh, Melos Eli y yo, para hablaros de, esa, de esos nuevos 15 minutos que mostró Game Freak de, de la octava generación, en la que se han presentado nuevos Pokémon. Eh, también hemos visto a los legendarios, muy importante también para la gente que quiera elegir edición, y nuevas mecánicas jugables especialmente destacan el fenómeno Dynamax, en el que profundizaremos ahora, y esa área salvaje que nos va a permitir visualizar a los Pokémon en el mapa como fue en Pokémon Let's Go pero también tendremos partes en las que lo podremos hacer encuentros de manera tradicional bueno, yo me callo, están aquí Eli y Melos que son más expertos que yo en el tema de Pokémon y os van a poder contar muchas cosas y a partir de ahí pues ya vamos debatiendo sobre lo que nos ha parecido esta nueva entrega del, del direct de Pokémon Tú como fanboy de Pokémon reconocido que soy, tengo que decir que me cuesta verle cosas malas a la saga siempre, pero eh, eh, hay una cosa además muy importante, que es el, la, de, la de dinámica está el Dynamax, que es una cosa que a mí no me ha convencido y si queréis empezamos por ahí, ¿vale? La explico brevemente, aunque luego podéis ampliar si me equivoco o me dejo algo, que es básicamente que los Pokémon eh, durante tres turnos, solo una vez por combate, se van a convertir en Pokémon gigantescos, van a cambiar sus cuatro ataques, van a estar más potenciados en estadísticas y esto es una nueva mecánica que vas a tener que utilizar eh, muy sabiamente por aquello de los tres turnos y, y de una sola vez por combate. Eh, por, su, por supuesto tiene sus similitudes con lo que es la mega evolución y demás. Y lo, lo que yo digo por qué no me ha gustado es, por eh, la, no por lo de los tres turnos, las estadísticas y tal, que eso me parece interesante, sino por el desarrollo de lo que haces visualmente. O sea, el Pokémon se hace gigante y ya está. Y eso me parece un poco, no voy a decir vagueza, pero un poco de jadez a lo mejor, porque es, ¿qué hacemos en esta edición para destacar un poquito? Y lo que han hecho, en vez de una mega evolución currada o un cambio de, de forma de lo de las armaduras que se habló y tal, lo hacen grande. Es como bueno, a ver, a ver, chiquitito a ver. y ahora es grande, ¿sabes? A ver, a, no sé. Hay que esperar para ver si van a meter más cosas, ¿eh? O sea, que igual... Hombre, eso, siempre. Eso es Yo hablo función. de lo que se vio ayer. Y lo que se vio ayer, que se vio claramente el Raichu chiquitín el Raichu gigante, sí, ¿no? pero bueno, cambiaba yo, de forma. Yo creo que lo hacen para, para darte la sensación de epicidad, ¿no? De epicidad de que es un momento, suele ser en los combates de gimnasio y también en las incursiones, que, que es algo nuevo en la saga troncal y de, de lo que vamos a hablar también. Pero yo creo que lo han hecho precisamente por eso, para darle un toque más épico, ¿no? De, que sean más grandes, el, como si fueran sí, más fieros, como, ¿no? Pero... Como están en un estadio así como de fútbol y todo ahí más, mm -hmm. todo sí. Así, ese ambiente yo, yo... épico. Yo es lo que iba a decir, que aparte de épico, para hacerlo más espectacular, ¿no? Por justamente eso, de que ahora, en vez de estar en gimnasios, pasamos a estar en estadios y como ahora que todo tiene que seguir como, como en ese sentido, ¿no? De, eh, de que sea como combates espectaculares. Yo creo que es principalmente por eso. Y también, aparte, yo he pensado, según lo decías, en que a lo mejor es también para llamar la atención de los más pequeños de la casa. A lo mejor les llama más la atención que sean Pokémon más grandes y no, puede ser. A lo mejor es una tontería. Ser, sí. Pokémon siempre intenta llamar la atención de, de los. De los sí, pero me refiero, como, como que chocan más verlos así. Sí, hombre, lo, lo tienen chiquitín y, y crece, ¿sabes? Sí, 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 eso desde luego les tiene que llamar mucho la atención. Una cosa que me da mucha curiosidad sobre esta tema, de, sobre esta dinámica, es lo de que te cambian los cuatro ataques. ¿Eso cómo va a ser? O sea, ¿te van a dar cuatro ataques que siempre son los mismos? ¿O tienes otra pestaña de ataques eh, donde tú les enseñas o aprenden? ¿Qué cuatro ataques van a ser cuando crecen? Yo creo, yo creo que son ataques potenciados a los que tengan en, en, el, o sea, en el Pokémon o sea, base. Si tiene ¿eh? rayo, es rayo más más. Sí, es algo así. Yo creo que es algo así. Porque cuando, cuando cambiaron en, el, en lo que mostraron, cuando cambió de pasar de, de chiquitín a, a grande, eh, los tipos de los, de los ataques eran los mismos. 
y eran como potenciados. Si te fijas en los nombres de los ataques, eh, son como, como megatruenos, mega ¿sabes? O algo así. O sea, sí, sí. Era, yo vale, creo que, sí, que va en función ponen... de eso. Hmm. O sea, si tienes placaje, tienes megaplacaje. Mega sí, claro, exacto. Sería algo vale, así. Vale, vale. Uh -huh. Sí, sí. sí es... lo, que, lo que ha especificado la compañía en ese sentido es, literal, los movimientos que conozca tu Pokémon antes de dinamaxizarse. Vale, <risa> Sí, de determinarán qué movimientos Dynamax eh, podrá utilizar. Claro. O sea, que según los movimientos que tenga ya el Pokémon, pues determinará los que tenga en, en esa fase. ¿Cómo funcionará de y demás? ¿Qué movimientos tendremos en ese momento? Pues un poco, yo creo que era por la línea de lo que estáis diciendo. Eh, yo a lo que ya voy enlazar es a el grado de estrategia que va a tener esto. Ahí va yo también, sí, sí. Es que será necesario aprenderse también... Eh, los nuevos movimientos o cómo son esos movimientos potenciados de cada uno de todos los Pokémon que puedan utilizarlo. O sea, es que eso va a ser una locura, yo creo. Pero lo bueno de Dynamax es sí. que, a diferencia de la Mega Evolución, tengo entendido que el tipo de tu Pokémon no cambia. Porque, por ejemplo, ya sabéis que Yarados cuando Mega Evoluciona le cambia el tipo. Bueno, uh -huh. Yarados y otros tantos. He puesto un ejemplo. Pero parece ser que con esto no. Lo digo por el grado de estrategia, como dices, Eli. Si solo o sea, dinamix, dinamaximizarse, Dios... Eh, va a dar juego la palabra, que... ¿eh? Sí, sí, cuesta, cuesta, sí, sí, sí. Si al hacer eso sí. eh, solo vas a ser fuerte y tal, pero tu tipo se mantiene, no es tantísima la estrategia porque simplemente estás más fuerte, pero no es... Has pasado de eléctrico a tierra, ¿sabes? No, eh, no, no sé. no, no. Sí, 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 que no cambia los tipos, no, pero yo me refiero claro. más a eh, hasta qué punto han van a cambiar ellos, o sea, hasta qué punto han cambiado ellos eh, el daño y todas las demás cosas que van a hacer estos ataques, ¿sabes? Que a ¿Cómo ver, vamos claro, a saberlo? Claro, habrá que pensar muy ah, bien. Ah, y, que, y que cuidado, que van a producir efectos secundarios. ¿Secundarios? Como que si haces un ataque muy fuerte, te estuneas un turno o algo así. Eh, que por ejemplo, el literal, el movimiento Dynamax de tipo normal, maxi ataque, um, reduce la velocidad del objetivo. Uh -huh. Ah, pero del objetivo. Ah, vale, vale. Pensaba decir. A ver, a ver, no, claro, secundarios a, a tu Pokémon, no, no, al, al rival. Claro, al, al rival. Entonces. Claro. Habrá que saber uno. Eh, qué, um, qué potencia tiene y demás, pero aparte los efectos secundarios eso hab habrá que aprenderlos, si no son los mismos que los del ataque original todo eso de nuevo o sea, de nuevas yo os voy a, os voy a proponer una cosa a partir de, de escucharos hablar, porque yo, yo creo que lo que ha hecho Game Freak en este sentido es introducir el Dynamax para aportarle un poco más de dificultad a la saga, que creo que le hace mucha falta, pero ¿creéis que lo va a conseguir o una vez que te, adaste, que te adaptes a ello va a ser incluso más fácil que de lo que era antes? Porque a mí me da esa sensación, ¿eh? con el tema de, de los efectos secundarios y demás, que igual lo que hacen es facilitar más la tarea en ese sentido. Yo creo que lo que es el juego va a ser va, va a acabar pasando lo que dices y se va a facilitar. Pero quizá para el online, donde tu rival es otra persona que también piensa los movimientos, no una inteligencia artificial, para, para jugar online o los torneos y tal, puede ser bastante más complicado, una buena mecánica, pero para, para jugar el juego, para la interfaz, como dices tú, perdón, para la, para la IA, como dices tú, puede llegar a acabar siendo más fácil, porque una vez que te aprendes bien tus ataques y sabes en el momento exacto en el que usarlos, puedes abusar de eso y aprovecharte. Pero eso al final es como, como todo, ¿no? Es decir, las novedades que introducen al principio nos parecen como un mundo, pero luego, pues es lo que has dicho tú, cuando nos hacemos a ellos es incluso más fácil. Porque, por ejemplo, me acuerdo yo con las megas, eh, ¡buah, madre mía! A ver cómo funciona, a ver esta tal... Y luego al final casi todos íbamos con Mega Kangaskhan. 
Sí, sí, sí. Igual, igual que lo, roto. Los, los movimientos Z, o sea, no sé. Que, por cierto, los movimientos Z y todo esto ya son cosas que descartamos automáticamente. O sea, quiero decir, ya no se va a ver en esta saga. ¿no? Sí, pero, a, por sí, cierto, parece. iba a comentar algo. Me parece muy interesante que el Dinamax este sea durante tres turnos, porque si os acordáis, los, los movimientos Z sí. eran solo durante uno. Y creo que de cara a la IA... Eh, en este caso, como los, hemos visto que los líderes van a tener también esa, esa, esa cualidad, creo que va a venir bien, eh, para que al menos los combates de gimnasio se hagan un poco más desafiantes. O sea, que durante tres turnos te tengan que enfrentar a ese Pokémon gigante. Y no solo durante a mí me parece súper chulo. Eh. Yo que juego sí. loques, que ya sabéis que los loques son como con más normas, eso me va a matar. Pero sobre todo, tengo también una duda. ¿Creéis que acabarán metiendo también Megas aquí? Porque ya, Mega más Dinamax. No creo. No, no. yo tampoco. Yo no lo veo. Lo que pasa que es que han metido megas en casi todas las entregas después de, de, de que salió. Aunque no fueran todas las megas que existen. No, que va, que va. Solo, solo sacaron megas en la, en la sexta en generación, ¿eh? Hay, hay megas, pero son las antiguas. O sea, claro, sí, claro. No, no, no me refiero no. a nuevas, me refiero a la mecánica de, de, de la mega. Sí, pero cuando, cuando, cuando Game Freak no le ha dado continuidad a esa función, yo creo que es porque la van a abandonar, ¿eh? Y también vamos a ver qué, qué ocurre con las formas regionales, porque si en Galar no hay formas regionales, yo creo que también es algo que se va a quedar como algo propio de Alola y ya está, ¿eh? Y a mí me, me da miedo en ese sentido que Game Freak se olvide un poco de lo que ha ido construyendo a, a lo largo de estos años, ¿eh? Porque lo de las formas regionales deberían ponerlo, Juan. Deberían o sea. ponerlo y también deberían seguir añadiendo mega evoluciones, porque hay Pokémon que sí. están muy abandonados y que necesitan una mega evolución o una evolución y no, no se les añade, así que... Pobre Flygon. Por ejemplo, por ejemplo, que se le ha dado mucha importancia <risa> en este tráiler, por cierto, a Flygon, ¿eh? O sea, que igual tienen algo... Ah, yo cuando vi a Flygon eh, pensé que era el momento de verle la mega. Por cierto, en el momento en el que sale Flygon tenemos que hablar lo que es las raíces y eso hay que hablar. Mm, sí, a, a eso íbamos a ir en, sí, ahora en este momento. No, yo suelo decir que... A ver, ahora que habéis dicho lo de Flygon, pues bueno, es que no sé, no sé qué pensar. Yo no creo que recupere las megas, la verdad es que no. Y hablando de lo de las regionales, antes que se me olvide, eh, ¿realmente creéis que habrá mm, eh, formas regionales? Porque es que el hecho de que se ambiente, por lo que se ha visto de los nuevos Pokémon, eh, luego ya hablamos de ello, el hecho de que se ambiente como en una ciudad que está inspirada, inspirada en Londres y demás, a mí lo de que sea regional no me, no me pega mucho. A Lola sí me pegaba porque es como tipo isla, tal, y bueno, y tiene su, tiene su inspiración y demás, pero es lo de que sea en una ciudad... Sí, pero a ver, ten, en ello, cuenta, no sé. ten en cuenta que también se nos ha dado un aspecto un, un, aspecto un poco medieval de... De lo que va Exacto. a ser esta, esta generación. ¿eh? Igual a partir de ahí sí. te pueden dar una, una versión involucionada de, de estos decir, Pokémon. La forma regional, la, la, eh, al ser en Alola, la hemos asociado mucho al clima, que si el muque es de colores por el clima y que si no sé qué, pero la forma regional se puede adaptar. Puede, puede salir un coffin eh, más tóxico aún porque está en la ciudad llena de, de humo, si uh -huh. sea el coffin, no sé. Es un ejemplo muy malo, pero es un ejemplo. ¿Sabes? Quiero decir, se puede bueno, adaptar sí. o un cómic con armadura, porque estamos en tanto medieval y tal. Cualquier cosa se puede adaptar a, a Galar. Y pienso, como decía Juan, es una cosa que si la mantuvieran en cada nueva región que Pokémon saque, y ya va, y, y supongo que serán unas cuantas, porque las haga muy bien, puedes tener ese comodín extra para nuevos Pokémon y que además a la gente le gustó las formas regionales, por lo menos a mí. Y que además Entonces, es una manera de darle frescura a generaciones que se están quedando ancladas claro, en el pasado. Claro, claro. No hay... Meter más Pokémon exclusivos. Exacto. Antes del Muk Alola, ¿quién capturaba al Grimer o al Muk? Nadie. Por no, completar la Pokédex, ¿no? Por completar la Pokédex. Por la Pokédex, sí. En la PC, es, los Muks han muerto en el PC más que, en la, que fuera del PC. O sea, <risa> esto es así. Entonces, yo creo que es una muy buena mecánica que no deberían olvidar. 
Mm, yo estoy y de si acuerdo. queréis pasamos a, a la raíz y eso. Aunque quería comentar una pequeña cosa de, del Pokebanco por lo de Pokémon Home, pero bueno. Sí, coméntala antes de que vayamos a la... No, pues habla, hablando de Pokémon y de capturas y tal, me ha venido a la mente que, bueno, evidentemente ya no vamos a tener Pokédex Nacional con esto del Pokémon Home. Uh -huh. eh, y la, mi pregunta más importante es cómo, o sea, cómo va a afectar, ¿no? Porque yo me voy a poder pasar todos mis Pokémon a Pokémon Spy School ya directamente con Pokémon Home. ¿Tendré que esperar al Let Game? O sobre todo, ¿cuánto voy a tener que pagar? Pues buena pregunta. Yo, yo ya lo dije en el programa, no sé si fue en el anterior o en el anterior al anterior, pero a mí me preocupa mucho el asunto del, del, de no tener la Pokédex nacional y creo que va a ser un problema que vamos a arrastrar ya a partir de aquí en todas las generaciones. Yo creo que solo vamos a poder tener todos los Pokémon en, en, el, en el banco, en la nube, y eh, cuando los traslademos a Pokémon Espada y Escudo estarán para poder usarlos, pero no formarán parte de la Pokédex como tal, como sucedía en Sol y Luna, vaya. Yo, de hecho, estaba pensando en eso. ¿Tendremos los 800 y pico Pokémon que, que sean? O sea, porque eh, había, no sé si fue en más de un momento, en un par de momentos, o bueno, dijeron, sí, aparte de nuevos también veréis a viejos a Pokémon conocidos, tal, uh -huh. eh, van a, pero esa región va a poder tener todos los Pokémon potenciando mucho, o parece que lo quieren potenciar el hecho de Sal por el área, luego hablaremos del área silvestre. Uh -huh. Salid por el área silvestre a capturar Pokémon, o que luego en, la en las incursiones, que ahora hablaremos de ellas, habrá ciertos Pokémon que solo puedan ser capturados ahí. Um, ¿Van a meter todos? O es, es que yo también me, me estoy planteando eso. Si vamos, es que es realmente difícil. vamos a poder. Claro, realmente vamos a poder ver a todos o, o no. ¿Sabes la sensación que me da a mí? Que Pokémon Espada y Escudo es el paso intermedio a eso. O sea, porque. Si hay algo que decirle a la gente también es que el área salvaje y todo esto no va a ser durante toda la región de Galar, sino en un mm. territorio eh, específico. Yo creo que Game Freak está explorando esa opción para que en la novena generación, cuando la lancen, eh, podamos vivir eso en su plenitud. Y ahí sí que igual cabrían todos los Pokémon existentes. Creo que es el paso intermedio a eso, pero eh, a, la, a la pregunta de en Pokémon Espada y Escudo los tendremos, no. Yo creo que no. Yo también creo que no, porque es muy difícil meter a todos en una room. Y yo esto del área salvaje me lo tomo como una zona safari, así me lo tomo yo. Yo creo que habrá una zona donde habrá una variedad muy amplia, porque ya sabes que en cada ruta, en cada zona, tienes siempre una variedad de Pokémon limitada, que suelen ser entre 4 y 6. En la ruta 27 salen de estos 4 a 6 Pokémon, no salen más. En la ruta tal, ¿sabes? Pero sin embargo en este área salvaje es como una zona safari donde te pueden salir muchos. Y como bien dice Juan, es como un paso intermedio a que un día tengamos una zona así donde salgan los 900 o los que sean en ese momento, pero ahora mismo... En... Sí, 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 sí. No, que ahora mismo en una room veo muy difícil meter a todos porque por, por falta de zonas y sitios donde puedan aparecer todos y cada uno. Hay algo que me parece muy interesante de lo que se habló de, del área salvaje. Y vamos a pasar a las incursiones, pero ya nos metemos en el área salvaje y después comentamos las incursiones. Eh, que es que eh, los Pokémon van a ir rotando según las condiciones climatológicas y si es de día o de noche y todo esto, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿eh? eso va, va a dar cabida a que haya más Pokémon de los que imaginamos. Igual no llegamos a los 800 y pico 900 a los que puede llegar esta generación, pero sí a 500, por poner un número. Y creo que eso es muy importante. ¿eh? Ese proceso de que vaya a haber Pokémon exclusivos si está nevando, eh, si hay una tormenta de arena, eh, si hace un clima soleado, está, si llueve... Está chulísimo, ¿eh? Creo que es muy importante eh, y creo que le va a dar más dinamismo. Y como decía él en el tema de las incursiones también, que, se, que van a haber Pokémon exclusivos que se van a poder capturar allí... 
va a aportar que el número sea mayor que en otras generaciones, al menos de, de los Pokémon que van a entrar en la Pokédex de Galar. Yo creo que mi pensamiento para esta Pokédex es 500 y pico, pero poco, 500 poco, 520 así. Pero sí, no sé. Sí, una cosa intermedia más que nada, eh, también destaco, en el direct se ha visto que, bueno, justo cuando hablan del área silvestre y demás, de que sí, eh, es muy eh, son muy bonitos los escenarios y demás, eh, lo, lo inmensos que se ven, pero que tienen poco detalle o como que no están en mucha vidilla, porque no sé si os habéis dado cuenta de que hay como dos o tres Pokémon solo, incluso sí. uno, Sí. Y van cambiando, van cambiando. O sea, pero yo creo que eso no es cosa, se ve con tanta vida. Es, no cosa, es cosa del tráiler, ¿eh? Yo creo que todavía no ha terminado el desarrollo y tal. Cuando estaban preparando el tráiler era precisamente para mostrar lo que es el área y lo que te puedes encontrar. Pero yo creo que cuando lo recibamos sí que va a ser una experiencia algo más masiva, ¿no? Que podamos ver Pokémon... Yo espero que sí, porque si no... No sí, se me que, va a decepcionar un poco. Es que como tú dices, yo... yo mira, ahora, ahora que lo has dicho, estoy pensando en esa escena de una tormenta arena y estaba un tirán y tal ¿Mm? caminando. Sí. Caminando, o sea... Es, creo que es a lo que te refieres, que habías un único Pokémon en un área extensa de, de terreno. Y sí, es justo ahí, sí. Es que hay, mm -hmm. hay, eh, hay que pararse a pensar también si los encuentros con, con Pokémon salvajes van a ser como en Let's Go, que te tienes que acercar al área en el que están para que aparezcan, o van a estar ya ahí. A mí la sensación que me da es que ya están ahí, pero hay que verlo. A ver, yo creo, no creo que sea que estén ahí por la potencia de Switch. Quiero decir, cuanto más Pokémon tienes en pantalla... Peor van a ser los frame sí, rates y sí, más pero, problemas también, vas a tener. También te digo, eso también depende de la distancia de dibujado que le dé Game Freak. Hombre, claro, por supuesto. O sea, a ver, eso, eso todo está bien, pero yo creo que si quieres meter muchos Pokémon, lo inteligente es que salgan según te acercas, porque. Eh, pero según te acercas, más. según te acercas, por, por un spawn repentino o por popping. Porque igual si te vas acercando y en la lejanía ya los estás viendo, pero que por lo menos aparezcan por popping. Exacto, exacto. De la lejanía lo vas viendo, pero si estás muy, muy lejos, no. O sea, la distancia de dibujado de la que, de la uh -huh. que hablabas. Pero bueno, el creo que sería una que fórmula yo... para, para, para que consigamos eso en, en Switch. Porque a mí también me preocupa ¿Vale? el tema de la potencia y de cara claro. a meter muchos Pokémon en, un, en una única zona. No, no, es, es eso, justo lo que iba a decir. O sea, lo has dicho tú. Lo de la <risa> potencia y tal. No, 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 no. Si sí, me da igual que lo diga, lo importante es que la gente lo, lo, lo piensa así, porque la Switch eh, no es ninguna falta de respeto, como se ha dicho estos días, que salió una noticia de que la Switch tiene menos potencia y creo que es un dato, no una falta de respeto. Mucha gente se lo ha tomado como. ¿La Switch tiene menos potencia? No, pero es así. A ver, si, si no fuera así, Nintendo no se estaría planteando hacer una versión Pro. Es que claro. me parece lógico. Y, en el, y lo, lo comentábamos la semana pasada con el tema de The Witcher. Ahora mismo, Nintendo Switch, con la potencia que tiene, no puede soportar The Witcher. Que le hicieran una claro. versión Pro y lo pudiera soportar aún haciéndole downgrade, pero que fuera más o menos... Eh, que, que diera el pego. Pues puede ser, pero actualmente hay que saber de las limitaciones técnicas que tiene Switch. Pasamos a, a las famosas... Incursiones, pues sí. Sí. Bueno, pues a ver, mucho de Venga, dale, melos, que, me que, que ven... sí. Yo tengo Venga. un problema con Pokémon Go y es que vivo en un pueblillo y mucha gente aquí es muy mayor, muy poca gente juega a Pokémon Go y hacer una incursión a mí me supone una locura. Entonces, vale, pero esa pregunta, incursiones... esa pregunta te la puedo responder ya, eh, Melos. No sé si has sí. leído las declaraciones oficiales de, de Nintendo, pero han no dicho. Me, no me daño. Pero han dicho que no hay ningún problema en que no tengas Nintendo Switch Online o que no te quieras conectar online, que puedes hacerlas en solitario. Te van a meter los tres entrenadores que necesites como NPCs y vas a poder hacer las incursiones sin necesitar a gente online. A ver, yo tengo online y espero poder conocer a gente maravillosa y a tóxicos también y bloquearlos y todo el tema. Pero eh, yo, como digo, las incursiones es un tema que me encanta. Me gusta mucho jugar online, me gusta mucho hacer cosas y en Pokémon a mí me faltaba porque, como digo, eh, mi experiencia personal con Pokémon GO es que mmm, donde vivo no hay gente que juegue. Entonces, 
Eh, mucha gente ya con Pokémon GO ha cumplido ese sueño de cosas online al mismo tiempo con eh, incursiones, pero a mí, por fin, en Switch. Además, es una temática de, de atacar al boss con esas pedazos de Pokéballs gigantes que no hemos dicho nada. No hemos dicho nada de esas pandillas. Sí. Son maravillosas. Es verdad. Sí, es verdad. Es decir, que o sea, me impresionó bastante. Gente eh, o sea... comprar eso? Así de grande. <risa> Pero bueno, a ver, también va en consonancia de lo de hacer a los Pokémon gigantescos, ¿no? Yo creo que claro, va claro, por ahí, pero, pero también la, el, pero sí, en la escena. Mí, me, que sale el personaje intentando capturarlo. Que además, no me, me, yeah, me, yeah. Hizo me hizo mucha gracia porque, claro, estaban combatiendo. Estábamos todo, todos emocionados, creo yo, que cuando vimos que había incursiones y tal, ¿no? Porque pintaba muy bien. Y de repente vemos a la chica, la chica protagonista. Coger una Pokémon enorme que fue como, pero ¿qué ha pasado aquí de repente? O sea, esa Pokémon no, no te captura el Pokémon, los calabras, ¿sabes? Sí, sí, pero la cabeza. Cuando cae la Pokémon, rompe el suelo directamente. O sea, es que. Es maravilloso. Es muy bestia, tío. es muy bestia. Pero bueno, creo que es. Bueno, eh, hablando de las incursiones, creo que es eh, algo necesario viendo el éxito que han tenido en Pokémon Go. Y trasladarlo a lo que es la saga troncal, eh, creo que es importante porque. Aparte de, de lo divertido que puede ser y lo desafiante, eh, también te va a aportar eh, Pokémon únicos y bastante fuertes y la posibilidad, como decíamos, de meter Pokémon exclusivos ahí, que estén destinados a una, a una incursión y creo que eso también le va a dar más amplitud al juego. He de decir que los portales que aparecían en, en el taller me recordaron mucho a Breath of the Wild. ¿eh? Yo creo que ha vivido directamente de ahí Game Freak. Madre mía, ¿veis Breath of the Wild en todas partes? No, no, no pero es, es verdad. O sea, la, luz que pasa? la luz que salía de los <ríe> no, portales. Eso sí, verdad. Verdad. recuerda muchísimo a Brezos de Igual, incluso algunos territorios también yo creo que por ahí sí, han tirado. Eso ¿eh? decir, entiendo a Eli, o sea, yo una de las cosas que más he visto <risas> después del Pokémon Direct es todo el mundo diciendo, el mapa de Brezos de Igual en Pokémon y es como... Es que se parece mucho, o sea, a ver, a ver, no, a ver, es, a ver sí, no es la misma magnitud pero... y tal, pero lo que es el área salvaje eh, recuerda mucho a Brezos de Igual. Las cosas como es son. que yo creo que esa es la potencia que tiene Switch para unas áreas tan amplias, o sea, y el, el estilo de gráfico, ya lo entiendo, pero... No sé, a mí me recuerda como a todos, pero no lo veo exactamente igual y no creo que lo hayan hecho aposta tampoco, ¿eh? No, o, o bueno, o sí que lo han podido hacer aposta, pero, pero también justamente por eso, para ganarse al público un poco más, ¿no? Como diciendo, ala, Zelda, tal, me mola. O sea, es que, fíjate. A los que les gustase esa Zelda dirán, ala, pues me mola porque es que me recuerda tal. No, pero fíjate, yo, yo, creo, yo creo que va por otra parte, porque fue la sensación que me dio a mí cuando vi ese área salvaje y tal que me recordaba eso, fue como, hostia, qué potencia va a tener este juego, ¿no? O sea, qué, qué nivel técnico va a tener. Porque... Hombre, ¿cómo se ve, por cierto? O sea, pues, en comparación con... Claro, es que es esa la sensación que te da de decir, joder, es que... En ese momento, cuando salió el salvaje, fue cuando yo dije, vale, eh, nos equivocamos al decir que era continuista. Porque ves esa amplitud, ves los Pokémon por ahí campando y dices, esto es un avance bastante serio. Y la para gente Pokémon. de los estadios gritando y todo, que, que cada personaje tenía un modelo, no eran no son cartones como en el FIFA cuando de, en 1990 ponían el público y eran todos una copia. ¿Sabes? De hecho, hay por ahí una captura rulando de que la gente del público, hay un Pokémon por ahí escondido y todo. O sea, sí, la ardilla famosa, sí. O sea, o sea, que quiero decir, que se han currado hasta detallitos como ese. O sea, está sí, muy se, se, va a, se va a dar mucha importancia también a que los Pokémon estén en, en, lo, en todos los entornos, ¿no? Porque como vimos, había una oficina y había un Badiou por ahí y estaban los Pokémon también por la calle caminando y todo eso con sus entrenadores. Eso mola. Creo que le va a dar mucha importancia a eso, ¿no? A que el ecosistema sea mucho mayor y los Pokémon estén poblando cada zona que visitemos. Eso es muy importante. Por cierto, si vamos a hablar de los tres Pokés que enseñaron, yo quería sí, ser el primero en decir fueron, una fueron cosa. cinco, ¿eh? Bueno, eh, sí, fueron cinco, claro, evidentemente, pero yo me refiero a los tres, eh, digamos, normales. Fueron cinco, eh, yo te estoy hablando sin legendarios, fueron cinco. Ah, Cuéntalo sin legendarios fueron cinco. Cuéntalo bueno, por la evolución, bien. dices. 
eh, cinco. Ah, claro, por la evolución 5, sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Iba a decir yo, ¿eh? Bueno, vale. pues yo justamente iba a hablar de la evolución. Que esta me parecía un Pokémon súper chulo, la especie de rosa esa. No me acuerdo el nombre ahora. El, el de Gastro, que está muy fresco. Gracias. Pero es más como un diente de león, ¿no? Sí, la luego cabeza. cuando evoluciona me parece feísimo. Pero luego ves la, las pipas y todo que tiene ahí como en el diente de león, así las semillas. Sí, o... sí, 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 semillas, sí. Tú, bueno, el diseño está trabajado. Claro, lo que para, pasa... que la gente, para que la gente se entere, son los tipo planta Gossifler y Eldegos, ¿vale? O sea, sí, gente... Eldegos es el feo, ¿vale? O sea, Exacto, la evolución. Sí. Eh, y bueno, ahora alguno me saltará en los comentarios seguramente. ¿Cómo que feo, maldita? Gente, quiero decir, está preciosa la flor y de repente es un huevo en una cabeza. O sea, una, una plantita con un huevo en la cabeza. No sé. Me, me dijo, yo cuando estaba evolucionando en el tráiler, os lo juro, que, y tenéis mi relación en directo, que no miento, estaba flipando. Dios, lo que va a salir de aquí. Y, y de repente veo eso, os lo juro, se me apagó el corazón, se me apagó la cara. Aún así. Un anime, ¿sabes? Cuando se pone la cara azul. De... Aunque, estoy, aunque estoy de acuerdo en que esa evolución es un poco regulera, las cosas como son. Creo que los nuevos diseños son muy buenos, ¿eh? Sí. Del resto la tortuga es espectacular. La tortuga, el cuervo, eh, Corbinite, me parece genial el diseño que tiene. El cuervo es lo mejor que han enseñado. O sea, y, bueno, de acuerdo a los y la ovejita Gulu. Gulu es genial. O sea, Gulu, yo lo vi y dije, hostia, el, el Marip de Galar. Y además, además al, fin, al fin una oveja, una oveja que tiene los ojos de una oveja. Porque Marip es muy mona, sí, 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 pero los, las ovejas tienen los ojos que tienen, ¿eh? Que son eso, esas líneas evolucionar rectangulares. Y, y si es que, es, es que tiene evolución, espérate, espérate, porque a lo mejor Hombre, lo si dejan no ahí. Pokémon de ruta, aunque sea una, tienen. Digamos que yo, yo pienso, pienso yo que este es Wolo o Wololo, Wolo, ¿no? Wolo, yo creo que es, es Wolo. Es Wolo, pero la, 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 coña, la coña es Wololo, sí, pero es Wolo. Para, para, para que los oyentes escuchen el nombre oficial, es Wolo con dos os las dos veces. O sea, sí. Vale, sí. pues yo, yo creo que Wolo es un, el primer, no el primer Pokémon, sino de la primera hierbecita, es, es yo que sé, el centre del el ratata, sí. yo creo que sí, sí. Sí, sí. Y entonces yo espero que, no, no sé si tendrá la cadena evolutiva de tres, pero una tiene que tener seguro y me gustaría verla, la verdad. Pero la tortuga, y esto sí me ha sorprendido porque la han enseñado como, como pues, al lado sí. de, la, de la plantita y al lado de tal, yo no sé si esto va a estar muy, muy temprano en el juego. Me te, voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, me encantaría que estuviera porque sería eh, una manera de darle más frescura a la saga. ¿eh? Yo, yo soy Tim Sobel, pero si yo, si yo sé que esa tortuga está tan cerca y es tipo agua... Igual cojo Scorbunny por, por, la, por el bien de mi equipo. Porque Uy, no, juegos, no traiciones, ¿eh? No, no, traiciones. no, no pero escúchame, esto, esto lo sabéis todos. Iba todo. conejo de fuego, joder. Los tipos fuego en la saga Pokémon tardan un montón en salir siempre. Hablamos cuarto, quinto gimnasio, hasta que llegas un volcán o tal. Sin embargo, los tipos agua y los tipos plantas son a patadas. Entonces, yo soy Team Sobel a muerte, a muerte, Juan. Más que vale. Es que esa tortuga no te la veo qué en pelota, mi equipo. Qué pelota. No, no, esa tortuga la veo en mi equipo porque me encanta y, no, y si está al principio del juego, pues tener a Sobel y la tortuga es que va a ser... A mí la problema. sensación que me dio ya más viendo a Corbinite, que va a ser el que, hace, el que haga las tareas de vuelo, que no lo hemos comentado, que va a ser una especie sí. de taxi. Va, sí. va a hacer la no, de, taxi. de hecho, el trailer dice la palabra taxi. Sí, es que yo creo que debería estar de los primeros eh, en ese caso. Eh. Y también parece un Pokémon bastante tocho por lo que se vio. Eh. A mí el diseño así un poco oscuro y lo grande que es. Pero yo, yo si, no va, si va a ser el que, que, te, el que te permita que capturar, volar. ¿Para usarlo? No sé qué decirte. Eh. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, porque cuando, cuando sale peleando el es que protagonista contra un entrenador, el... lo saca de la Pokéball. O sea que... Sí, lo, lo que lo puedes capturar seguro, pero yo, yo lo vi en el trailer que se sentaba como en el sitio, ¿sabes? En donde. Ah, que tú dices que a lo mejor son, son Corbinites eh, taxistas, ¿no? Que están en la ciudad Exacto, y te que, llevan. Que tú puedes capturarlo para ti, por supuesto, pero que si no lo tienes. Ah, amigo, vale, vale, vale. Sí, sí. Yo también pensaba en eso, ¿eh? Sí. Sí, tiene, dicho, sí, sí. tiene pinta. Por, sobre todo por la, la escena en la que se sienta ahí como. 
este es mi sitio para que vengas, me cliques y te lleve volando, ¿sabes? Uh -huh. Pero entonces una cosa, nos olvidamos, por ejemplo, de lo que hemos visto en yendo a Pokémon Let's Go, de coger un Pokémon, Las subirte monturas. encima de él uh -huh. e ir con él. Sí, eh, nos olvidamos ya de eso, va a ser este no, Pokémon eh. solo o... Yo creo que no, porque además en la zona del área salvaje me cuesta mucho creer que eso te, lo vayan, te vayan a obligar a ir caminando. Yo quiero ir con rápida aunque, por ahí aunque sí, y... aunque sí que es cierto que en, el, en lo que se mostró también se ha visto que Rotom, en esta ocasión va a ser un, un smartphone y se va a poder transformar en diferentes vehículos. Eh, ah, amigo. Se vio una bici y sí. bueno, también la bici aquí. Iba por el agua. Sí, sí. Eh, y sí. Bueno, la caña y todo eso también la hemos visto, así que igual, igual va por ahí el asunto, ahora que me acuerdo igual... con lo de Rotom. Rotom hace las veces de caña y tal, mm. y bici, y a lo mejor. Eh... Eh, otro Pokémon y tal hace las veces de MTs, de MEOs, perdón, porque habrá que usar fuerza y habrá que usar corte. Uh -huh. Sí, yo creo que las MO igual las, las, las hacen como, como pasaban Sol y Luna, ¿no? Por, por, sí. por Pokémonturas. O, po, o, po, ¿O por qué no, no las desechamos ya las MOs? ¿no? Sí. O sea, de cortar árboles y todo eso. ¿Qué necesidad hay? En, en, esta región, en esta región no me pega. ¿no? Os explico, no sé. eh, Pokémon siempre es, un, es una saga en la que te tienen que cortar siempre, no vayas por aquí y ve por otro lado para guiar a los niños. Yo, yo pienso que es para los niños. Pero no es más eh, fácil por... poner un cerco sin más. Yo que sé, están, están en obras. No lo sé, pero, 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 no también para, avanzar, no, no sé. pero también para que los niños sepan cuándo sí deben ir. O sea, hay un árbol que debes cortar, tienes que ir por otro lado y cuando consigues corte dices, eh, hay un árbol que debo cortar. ¿Sabes? Si pones un cerco sin más, tú y yo, Juan, y tú y yo, Eli, lo vamos a entender, pero un chaval con siete años o ocho dice, ah, pues por aquí no, y nunca más se acuerda de ese cerco, ¿sabes? Uh -huh. Y se puede perder. Entonces, yo siempre he pensado la SMO como guía, sobre todo porque es un juego dedicado a, a niños, y así las he visto. Entonces, por eso pienso que las mantienen, pero la verdad, si las quitaran, yo estaría encantado, la verdad. Bueno, sí, por, pero por creo menos, que, por creo que hay maneras evitado, y maneras de, no sé. Por lo menos ya hemos evitado que tengan un espacio en los ataques, ¿eh? Eso ya es un, es un salto o sea, bastante... El primer paso fue que lo pudiéramos Ay, sí, borrar sí. y ahora es que no hace falta. Ojalá. Sí, ibas a decir las incursiones, ¿no? Que no las hemos explicado del todo, creo. Ya, ya que nos habíamos metido en los Pokémon, iba a hablar de los legendarios. Y yo creo que cerrando eso podemos ir a las incursiones. Que... Ah, vale, venga, pues sigue, sigue, dale. Luego volvemos al otro. Yo, yo quería preguntar antes de lo de legendarios, Juan, ¿lo, ¿los Pokémon te siguen? No me he dado cuenta. Eh, no. no. Como en Let's Go, no, ¿verdad? No, 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 no. no. De Otro paso no, se atrás, no, nada, no se ha visto nada de, de eso. Eso me parece un paso atrás. Pero bueno, también, también os digo, vamos a esperar, porque en el primer trailer parecía que no iba a haber eh, Pokémon en el mapa y al final nos han dado en la boca, así bueno, que... A, a ver, pero... ¿Cómo te... cuesta diseñarlos y hacer la animación de que anden detrás a, a, a los 800, ¿sabes? Pero no yo, como, yo como te he dicho hace una hora, Juan, eh, es que el primer trailer solo eran unos combates y los tres iniciales, no era nada. Sí, pero me es refiero que... a ver que nosotros podemos juzgar a raíz de lo que vemos y ahora mismo hemos visto que los Pokémon no te siguen. Igual en el siguiente trailer te siguen, es que no lo sabemos aún. O sea, bueno, que yo creo que no. Los legendarios que, hay telita, ¿eh? que yo creo que no, pero, pero bueno, sí, venga. Y sigamos con los legendarios. Eh, todos preveíamos que iban a ser dos lobos por, por el tema de, sí. de lo que se había visto y tal. Pero no pensábamos que fuera prácticamente el mismo Pokémon. O sea, es lo, creo que es lo que más me sorprendió sí. a mí. Que ver que el diseño es igual, salvo que uno tiene una espada y el otro tiene un escudo. A partir de ahí podemos generar muchas teorías. Eh, y es lo que más se está comentando, ¿no? Que cada uno de ellos se va a transformar en una forma diferente. Pero por lo que tenemos visto, el Pokémon es el mismo. Salvo que uno tiene un escudo en la cara y el otro tiene una espada en la boca. Nada más. 
Sí, podrían ser incluso hermanos. He llegado a leer por ahí yo esos Pokémon en, en el lore del juego. Uh -huh. Ya se verá. Eh, comentar que se llaman Cecian, el de Pokémon Espada, y Zamacenta. Zacian, Zacian. Zacian, gracias. Y Zamacenta, es que ¿verdad? Y que es, no sé si será verdad, pero cuadra que es por el color Cian y por el color Magenta, que uh -huh. le representa. Uh -huh. Sí, que parece sí. ser que esto de los colores va a tener bastante importancia. Y que se ve en el tráiler, justo al final, como que se medio transforma, ¿no? O se ponen, yo voy a decirlo a mi modo, medio super saiyan, ¿no? Hay como... Recordadme, recordadme una cosa, por favor. Eh, ¿Uno de ellos era azul y el otro era naranja? Eh, Cuando brillaba. Zacian es como azul con rosado y Zamacenta, el escudo, tiene rojo, azul y amarillo. Vale. No, pero cuando se transforman, dices el aura, ¿no? Sí, el, el, aura, el aura, el aura, el aura. Ah, el aura, sí. Rojo sí. y naranjita arrojado, sí. Azul, o sea, azul, azul y naranjita. Es que eh, a mí me cuadra mucho la teoría que dicen que son los, los dos lobos de la mitología nórdica. Eh, sí, ya sé quién dice. No, no me acuerdo de los nombres, pero sé, sé, que, sé que. Que uno es el que... día y el otro es la noche. Entonces, Exacto. a partir de ahí, igual entran en la mitología de lo que sería Pokémon, ¿no? Porque no, no, no confrontan con, con Sol Galeo y Lunala, porque eso es el Sol uh -huh. y la Luna. Y estos serían el día y la noche, ¿no? Entonces, igual por ahí pueden, pueden ir los tiros y a medida que se, cuando se transformen, si se transforman finalmente, pueden adquirir una forma que le dé un poder a uno con el día y el otro con la noche, ¿no? Sería también una manera de darle sentido al ciclo día-noche, que va a tener mucha importancia también aquí en esta generación, así que pueden ir por ahí los tiros, igual. Eh, yo quiero comentar una cosa que, o sea, lo primero, Team Espada, o sea, desde que vi... Por supuesto, Fantasia, por supuesto. Team Espada. Team, o sea, team tenía... Escudo. A pesar de las dudas, os voy a decir Team Escudo. Yo lo siento <risa> mucho, por llevar a el diseño del lobo, lo, no. como dice Juan, los dos son iguales, así que están chulos los dos, y lo que eh... cambia es que uno tiene una espada espectacular en la boca, que ahora hablaremos a referencia a qué juego hace, que ¿Así? también ha dado que hablar. Uh -huh. Exactamente. Y, y el otro, el que te gusta a ti, Eli, tiene los pelos de la cara en forma de escudo, o sea, quiero decir, Eli, no eh, pues pasa nada. Que... Si tienes no. mal gusto, no pasa nada, pero es lo que hay. Vamos a ver, yo, yo me voy a explicar. Eh, yo cuando los vi por primera vez dije, ay, va, Zamacenta, ya está, escudo. Luego lo volví a mirar, volví a ver el tráiler y, y dije, vale, es que Zacian tiene... Voy a decir que no son iguales, ¿eh? porque me he estado fijando y no son iguales. Ya, ya os lo digo. Son muy, muy porque Zacian es como... Vale, muy similares, pero no son iguales, porque Zacian eh, es como más delgadito, un poquito más elegante, tal. Pero el otro es un escudo, tiene que ser más espeso, pero... Lo espera, que espera, sí, 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 sí. Tiene los colores así como... Como que no son tan... ¿Cómo puedo decirlo? Son más tirando a femeninos, ¿no? Son como más claritos, azul, rosado, tal. Vale, eh, a lo que voy. Es lo que, lo que, habéis, lo que habéis dicho, ¿no? Sí, que es como más... más no, no grotesco, como más... Eh, que inspire como fuerza porque es un escudo y tal, vale. Ah. Eh, rojo, azul y demás. Es que os estoy viendo y... Eh, la diferencia, y es que me fijé mucho en el tráiler, es que Zacian tiene cara de como de zorro. O sea, mi, mi, no me inspira confianza su cara. Pero porque tiene una espada en la boca. O sea, no, no, fijaros, más... fijaros que tiene como el, como el morro más delgado. O sea, no me inspira nada de confianza. Y luego si os fijáis más en Zalmacenta... Es como, digamos, un, un perro, un, un perro, te iba a decir, un perro grande, ¿sabes? Elizabeth. Ah. Es mi excusa para coger el escudo, ¿vale? Ah, es mi excusa. Eh, te, vale, vale, te, te iba a decir, ¿hacia, hacia dónde quieres llegar con eso? Vale, ahora, ahora vale, ya lo entiendo. Estamos dando una peli para justificar claro, que ha elegido mal. Claro. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Que me parece como el, como el, el, lobo, más, el, el lobo más bonachón, me refiero a eso, jolín. 
Bueno, lo que parece claro es que... Sí, eh... eso, es, una excusa, es una excusa muy tonta, lo sé, pero oye, es, es lo único que tengo para justificarme, ya está. <risa> Como para elegir a Scorbunny, tampoco tienes una... una... Oye, tienes una razón. Vale. Hola. Buah, buah, bueno, chaval. O sea, si, si ese es tu criterio para, para elegir ahora sí porque eliges al conejazo ese de fuego, pero bueno. Eh, ya está, Eli, no pasa nada. Tiene mal gusto, hay que reconocerlo, no hay ningún problema. Eh, a lo que iba. Eh... Ya me reiré, ya cuando sea la mejor evolución. Ya, ya, ya. Ahí, ya. Por favor, Yo, calladita hasta entonces. Eh, iba a decir vale, que vale. lo que parece claro es que los legendarios van a tener un secreto aún por revelar. Así que eh, lo vamos a dejar en stand-by de momento porque podemos elaborar muchas teorías y probablemente nos equivoquemos en muchas. Cuando cortan el tráiler justo en ese enfrentamiento, ¿no creéis que viene un tercer Pokémon ahí? Sí, 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 sí. Sí, sí por supuesto. Sí, yo creo que han hecho apuestas. Es como, ¡ah! Casi. Uy. Que viene uno seguro, pero lo que he oído es que pueden que, sean, que vengan hasta dos. Pero yo, uno viene fijo. Dos. Eso, eso he oído. No sé. Ojo, ¿eh? Eso he oído. ¿Has visto? Me hago lo interesante, pero me lo han dado. Pasemos, pasemos, venga. Pasemos de tema porque yo creo que de lo único que nos queda hablar es profundizar un poco de las incursiones y hablar de los personajes, que es otra de las cosas que también se han revelado. Así que vamos con las incursiones, que las estamos dejando pasar y pasar y pasar y al final no profundizamos nunca. ¿Qué os han parecido a vosotros las incursiones? Eh, un pasote y ya está, y con eso ya lo he resumido todo. Pues ya está. Eh, ya está, no hace falta que hablemos lo, de ellas. Ya lo, está, bueno, venga. lo bueno si breve, dos veces bueno, ya está. Eh, básicamente las incursiones va a ser... Eh, que te vas a juntar con otros tres jugadores online o NPCs en caso de que no tengas el online pagado y demás y vas a botes dinamaximizado dina que va a estar todo el combate en esta forma, no solo durante tres turnos, lo vas a tener que derrotar y la oportunidad de capturarlo eh, y a veces, además hay unos Pokémon que solo vas a poder capturar de esta manera Sí, que es lo que hemos adelantado antes, ¿no? Que... No sé si lo hemos explicado exactamente así paso por paso y dejarlo así claro y... Sí, sí, no, explicado paso por paso está perfecto. Y, y, y eso, que yo también lo he dicho antes que me encantan. Y Juan, eh, ¿Sí? tú y yo vamos a pillar espada. Sí. Eh, ahora que lo pienso, eh, volviendo un momento al tema de atrás, nos viene bien que él y pille escudo porque digo yo que habrá Pokémon exclusivos. Claro. Estaremos ahí una infiltrada. Evidentemente. Y también, aunque nos metamos con ella, nos conviene que cojas Corbuni ah. para que cuando haga crianza nos pase uno. O sea, es que eso es así. Evidentemente. Ah, y, para, y para los combates online, coger a Sobel y hacerle sur. Ah, por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Ah. ¿Qué pasa? ¿Que tú no quieres un Sobel? Ya, ve. ya veremos. Ya, no, ya veremos. A ver. Mm. No te preocupes, Eli, que tengo más opciones con escudo, ¿eh? no eres imprescindible, o sea que no pasa nada. Ojo, ¿eh? Que no eres su primer plato ni siquiera. Vale, vale, vale. No, yo he dicho que es mi primera opción, pero que si me rechaza, pues tengo a otra gente que se va a coger No, 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 ya has dicho que no lo soy, así que nada, nada. Por cierto, vale. no han dicho nada de esto mismo, de Pokémon exclusivo según eh, la, la edición. Creo que es pronto, eh, lo veremos Ahora viene el bombardeo. Sí, eh, la gran ausencia de todo esto que nos hemos comentado fue una evolución para Eevee, ¿eh? Todos la, la esperábamos y al final... Es verdad, es verdad. Sí. Que, que además nos metieron el hype ellos, que tanto en la cuenta Twitter, eh, sí. inglesa o americana como la cuenta española de Twitter, todas, lo todas, último sí. que tuitearon ayer fue, os dejamos con esto y un gif de Eevee. En plan, no, descartemos, no descartemos que sea de cara al E3, ¿eh? Puede ser, puede ser. Jolín, pero que lo lancen además, esta el semana, 3, ¿no? Eli, no. va a haber mucho tiempo para Pokémon. Y me voy a callar. Pero no mucho tiempo para Pokémon. Pokémon será un pequeño tráiler. O sea, ya te digo yo que el que encabezará todo. Sí. Ya, por lo que hemos visto ahora, va a ser Luigi's Mansion. Yo estoy de acuerdo. O sea, os, lo digo, os lo digo, ya va a ser Luigi's. Eh. O sea, yo estoy de acuerdo en que Pokémon tendrá una presencia de 2-3 minutos como mucho y sí. nada más. 
O sea, no... A vosotros os gusta Luigi no... Mansion tanto como para que ocupe tanto de una lo va, lo va a ser, hazme caso. Encabeza cartel y va a estar jugable. Va a bueno. ser el que encabece. Bueno, Seguramente. No me, quiero, o sea... no me quiero desviar, no me quiero desviar. Que... Tres y programa. <ríe> Eso es si no nos programa. desviamos. Yo lo, lo que quería decir antes de dejar las incursiones atrás es que eh, eh, ¿creéis que será como un Pokémon GO? Yo creo que sí, vamos, tiene pinta. De que habrá, por ejemplo, unas fechas para ciertas incursiones, para conseguir sí. ciertos Pokémon, como están haciendo con Super Smash Bros. Ultimate, yo creo que sí, sí, sí ¿no? Sí, sí, para hacer eso lo interesante. Sí, porque además mm, a, Nintendo, pues... a Nintendo le conviene mucho potenciar el online y que la gente mm, se reúna claro, claro. Y, y todo eso, o sea, que pondrán eventos con fecha y todo pero esto. si sí, lo quieres sí. hacer offline, no, ¿no? No, pero cuando quieras, a ver, a ver, han dicho que tú puedes hacer incursiones offline, pero no han dicho que todas las incursiones las puedas hacer offline. O sea, no, igual... claro, pero quiero decir... No tienes fecha si, si es offline. Habrá mucha no, pero, gente que no igual, puede pagar. No, el... Igual hay exclusivos que salen solo por, por evento online. O sea, Nintendo también tiene que sacar caja de eso. Y... Hombre, evidentemente van a hacer eso 100% para que aunque sea te pilles un mes del online. Pero yo me refiero a, a que, claro, si, si por lo que sea no lo haces, no tienes fecha. Vas cuando está la incursión y ya está, ¿no? O sea... O no, o me, no lo puedes conseguir directamente. No, 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 no. Yo, no, no, no tiene... No, no está relacionado, ¿no? Creo. O sea, tú con, con conectar tu consola a internet, aunque no tengas Nintendo Switch Online, tú puedes actualizar el juego, ¿no? Y, sí. y aprovecharte de los eventos. Pero es que esos eventos, yo creo que ponía ayer, cuando estábamos viendo el Pokémon Direct, abajo, letra pequeña, eh, si era necesario, Nintendo Online de pago. Lo ponía, lo ponía. Ponía, bueno, ponía conexión a internet y una suscripción. Sí, 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 sí lo ponía. Sí, sí, sí. Y una suscripción a Nintendo. No, no, pero eso lo decían para si queréis jugar... O sea, yo me refiero, yo me refiero a que os podáis desconectar, uy, desconectar, que os podéis eh, conectar offline eh, sin el sistema, el, el servicio de suscripción de, de Nintendo, podéis aprovechar los eventos de esa manera, o sea, solamente a través de Internet. Puede ser. Bueno, puede ser, puede ser. Pero a eso me no, refiero no, no. yo. Ya nos sigan sí. diciendo en estos cinco meses y en el E3, seguro. Sí, vamos a hablar de, lo, de los personajes que se nos va el tiempo va. y al final no, no terminamos con esto. Sí. Segunda, segunda vez que una generación de Pokémon va a tener una profesora en femenino y primera vez que es anciana. O sea, que creo que es algo que ha aplaudido mucha gente porque siempre, casi siempre se ha mostrado... Era la primera, sí. Casi lo, siempre lo se ha mostrado a los eh, profesores como, como ancianos y la primera vez que salió eh, la profesora encina eh, era, era muy joven. Eh, tendrá una, una ayudante que es su nieta, eh, Sonia, si no recuerdo mal. Y Sonia, te, sí. Tendremos hasta tres rivales, que me pareció, me pareció escuchar. Así que eh, espero que no sea como en Pokémon X y Y, que era un grupito así Happy Flower, que no me gustó nada. Pero al parecer Sonia sí que te va a acompañar durante varios puntos de la aventura para aconsejarte y demás. Así que esa relación del protagonista con los personajes va, va a estar durante toda la aventura y creo que eso está, está bien para, para que no sea un camino en solitario todo el rato. ¿no? Yo creo que Sonia va a ser como Belle y el otro chaval, que si me pudiera recordar el nombre, eh, va a ser como Chen en Pokémon Negro. Eh, ¿Cómo se llama el...? ¿Paul? ¿Era sí, Paul. Paul o algo, o Paul. algo así? Sí, Paul. Paul. Yo, yo creo que Paul y Sonia van a estar todo el rato eh, ofreciéndote combates, eh, pero a lo mejor con esa opción de quieres combatir sí o no, porque muchas veces era obligatorio, pero yo uh -huh. creo que estos te van a dar esa opción. Por lo menos la, la ayudante, la, la Sonia, esta tiene pinta de ser como, como un support, no como el rival directo, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que con ella vas a poder combatir o no y también te va a guiar en ciertos puntos de la aventura, en plan eventos, que va a estar ella y te va a tirar a la bellita. Y ese es el papel que creo que va a desempeñar. Y Paul, yo creo que me, me gusta más que Tilo, muchísimo más, aunque se haya visto poco. Y como decía Juan, en XE era muy Happy Flower, en Alola también me lo pareció. Y este Paul me parece también eh, de buen rollo, no parece un rival que vaya a ser enemigo tuyo, 
pero que tiene como un poquito más de mala leche. Y eso tiene, tiene ambición. Ambición eso y, es, y eso es. tiene ambición precisamente porque quiere seguir los pasos del hermano, que es el campeón de la Liga Pokémon, que es Lionel. El Lionel creo que lo llaman en, en español, no sé si sí, es la... una... No sé si es una Lionel, relación con, sí. con Messi o algo así, pero, pero bueno. Eh, Qué malo. cuenta que los gimnasios son estadios y tal, no es tan descabellado. Pensar. Por eso, por, por eso wow. me da la sensación de que, de que ha sido campeón, una... el que consideran mejor jugador del mundo, Lionel, ¿no? Podría sí, ser. yo creo que va por ahí. Mm, eh, bueno, menos, lo compro, va. Según leí en la, en la descripción de, oficial de la, de la página de Pokémon, decían que no había perdido ni un solo combate en toda la historia de que era, que era entrenador. Y tenía un sí, Charizard. nunca ha sido derrotado en un combate Pokémon oficial, sí. Tenía nunca. un Charizard, así que eh, ojo con que Charizard tenga una nueva forma o algo así, ¿eh? eh creo que hay, hay mucha importancia en que tenga un Charizard, no en un Pokémon, Uf, un Pokémon propio. Pero de... ya. Charizard ya tenía sus megas, ¿no? Sí, o sea... sí, sí, pero sa sabemos lo pesada que es la gente con Charizard y al final. Sí, cosa que no entiendo, y lo digo así. Con Charizard me... y con Mewtwo y con. Pero de siempre. Sí, sí, sí. No, cosa, cosa que no entiendo cuando mejor inicial era Bulbasaur. O sea, es que no. Bueno, no ya empezamos otra cruzada en la que no quiero entrar. O sea, no, no por ahí no pasa Confirmamos, paso, Eli, mal gusto. Esto no pasa nada. <risa> eh, lo he hecho apuesta, ya está. Pero sí, sí, Team Bulbasaur, por supuesto. Yo, yo dejamos, a, sigue, sigue. ¿Has dejado algún personaje, Juan? Eh, creo. No. Sí, bueno, el, el líder. Ah, el, el, entrenador de, el entrenador del estadio planta. El eh, Percy, Percy, sí, el, el, el líder. líder. Ah, sí. el que tiene un curioso número en la espalda. Sí, vale, eh, vale. por cierto, todos los que nos estén escuchando y no hayan visto esto, eh, se dice que los números que llevan en la espalda los personajes hasta salir en los trailers son fechas y que hasta ahora se han cumplido. La primera fue el 27 de febrero, que fue cuando se reveló oficialmente Pokémon Espada y Escudo. La otra fue el 5 de junio, el, el último direct que hemos visto. Y. Ese personaje lleva un 381, era un 831 o algo así, no sé, no me acuerdo, eh, que indica que el próximo direct lo veremos el 31 de agosto. Es una teoría. 8, eh, 3, pero lo han, 831, 831. lo han comprobado, bueno, lo podemos comprobar, y es que caen un sábado, no creo que den información. No, no tiene, no tiene mucha pinta, no, la verdad es que no, pero bueno. Creo que tampoco nos hagamos muchas ilusiones porque... A ver, <risa> Luego... es una teoría descabellada, pero hasta ahora ha sido así porque... El 227 y el 65 es que es mucha casualidad. Porque pero, podías ponerle en la espalda cualquier número. Pero igual lo han hecho 8, precisamente 3, por 1. eso. ¿eh? Es que Game Freak es muy cabrona. Igual lo han hecho por eso. Sabía que la gente iba a explorar a, a, a raíz de ahí y han puesto una fecha random. Igual sí. Igual, sí bueno, igual, sí. o esperad, ¿no hay un programa por ahí Pokémon? Por ahí no, en Japón. Un programa japonés en el que solían dar información, me acuerdo ahora de Pokémon Pokenchi, Let's Go. Pokenchi o algo así. Eh, Sí, puede ser ese. Eh, es que no sé muy bien cuándo salía ese programa, pero a lo mejor sale un sábado o no. Me estoy inventando. Sale el sábado, ¿no? No lo sé. Eh, pero creo que sí que cae en fin ya de semana. Ya el programa. Eh. Creo que sí que cae en fin de semana el programa. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. Pues es que a lo mejor va por ahí los, mandan por ahí los tiros. O sea, no sé. Puede ser, puede ser. Nos hagamos ilusiones, como digo. <risa> Me mejor si acaso. Este personaje, el líder de este gimnasio, no tiene nariz. No sé qué le ha pasado a Game Freak. Sí, le ha, puesto, <risa> le ha puesto peca sin nariz y ya está. O sea, pero, pero bueno. Sí. Me bueno. recuerda un poco a Brock. Eh, a, mí me recuerda, a mí me recuerda a Ron Weasley o un hermano suyo. O sea... <risa> Hombre, sí. Yo digo por lo de que no abre los ojos y es así y tal, el primer gimnasio y tal. Bueno, es el primero, ¿no? O sea, seguro, sí, sí, ¿no? sí, 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 tiene que ser el primero porque es el que se ha mostrado hasta ahora. No sé, tenía, tenía un, un Eldego de, de estos de mierda que no te gustan tanto, o sea que tampoco tiene que ser un, un líder muy fuerte. Me mola lo que llevaba ahí como las 50 cartucheras para las Pokéball, tío. Sí, eh, eh, una cosa que iba a decir, no creo, no creo que sea así, pero eh, si es el primero tiene 6 Pokéball, us usará las 6 creo que sería interesante ah, que todo no, 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 no va a ser, no va a ser yo también creo que va a tener dos pero sería interesante <risa> que por primera vez todos los líderes tuvieran 6 putos Pokémon, 
O sea, creo que Juan, sería... tiene la planta y la evolución, Juan. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que somos conscientes de que, de que va a ser así, pero que me gustaría que tuvieran seis de una puñetera vez. Joder, son líderes, no son... Es, es que, que es muy, muy tocho porque tú no vas a ir con seis, ni de coña. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ir con seis? No sé dónde estar al gimnasio, pero te vas a cruzar cuatro Mira, porque es muy pronto la aventura, claro, es muy pronto para tener que ser seis. Si sí. vas con cuatro o cinco, dos van a estar a nivel dos porque te va a dar palo levearlos. Siempre es muy triste que un líder de gimnasio tenga dos Pokémon y esas mierdas de Pokémon. O sea, es que para eso no pongas un gimnasio tan pronto, ponlo más adelante. Hombre, el lore del juego siempre dice que, el, que los líderes de gimnasio tienen muchos, pero que te ven a ti las medallas que llevas y en función de eso usan más o menos. Bueno, ese es el lore, ¿sabes? Pero ese es el, el lore que nos han inculcado en canto. O sea, ya a partir de ahí, eh, la, la saga ha cambiado mucho. No, no, no me puedes decir que, que un, un entrenador que supone que es de los mejores que hay, un líder de gimnasio que supone que es de los mejores entrenadores que hay, tenga, tenga un Eldegos de esos, tío. Pero, pero Juan, que quieres plantarte con tu Sobel nivel 8 y el pájaro de la ruta nivel 4 y que el tío te saque 6 pokés? Que no, que te deberían cambiar la fórmula de no ponerte un, un, un gimnasio tan adelante, ponerte, o sea, tan pronto, ponértelo más adelante y que vaya más preparado. Joder, un Pokémon tipo planta más fuerte, no, no una. Nada, nada, yo no lo compro, ¿eh? No, no, no. A mí, a mí es que eso no, no me gusta, pero bueno, eh, vamos a entrar en un debate que no nos va a llevar a ningún sitio. Por cierto, eh, vamos a sufrir sí. con Sobel, tú y yo, porque así es tipo planta. No vamos a sufrir de ninguna de las maneras. ¡Pum, José pum, Manuel, pum! Macha, os voy a machacar. Te capturas un Corbinite de esos y a tomar por culo. Ya ves, picotazo y... y, y no hay ningún problema. Sobel for the win. Ya está. Ningún problema. Eh, lo dejamos aquí. No sé si queréis comentar algo más sobre Pokémon. Pero... Ay, no, ay, no, calla, pero ¿por qué vais a sufrir? Ah, sufrís contra el, de, al, el líder de planta, calla. Yo estaba pensando en contra vosotros y vosotros me derrotáis a mí. Ah, lo, lo tengo todo perdido. Pero además, súper fácil, conejo de juego. <risa> bueno, Uf, no, a, ver, a, ver, a ver qué hago, a ver qué hago. No vamos a entrar en más guerras personales. Dejamos aquí el asunto de Pokémon. Nos tomamos un pequeño respiro y volvemos enseguida para. Va a ser muy breve lo que vamos a comentar sobre Google Stadia, pero vamos a comentar algo, evidentemente. Oye, pero porque no recuerdas la fecha de lanzamiento de Pokémon, que es lo también más importante. Es verdad, también es verdad, sí. Mira, Eri, ¿ya, ¿ya has hecho algo más que menos en el programa? Joder, <risa> macho, hasta cuando me lo ocurra acabo mal, macho. Darme un apunto yo. Cierto es, eh, Pokémon Spider Cruz sale en el 15 de noviembre en exclusiva para Nintendo Switch, que es otro de los anuncios que se hicieron en ese direct. Tienes una semana para pasar la eh... versión y empezar Pokémon. <risa> eh, yo a destacar una cosilla. Um, para quien quiera, si hay por ahí algún indeciso que no se decide por el género y demás, que sepa que tiene una edición en la que entran los dos juegos Exacto. con un Steelbook dorado. ¿vale? Uh -huh. por si Pregunta, ¿el Steelbook es Steel? Porque me han dicho ya varias personas que es de eh... plástico recoloreado. En varias imágenes pone que es metálico. En... Como sea plástico recoloreado en Claven. Si atendemos a lo que fue Sol y Luna, que yo lo compro así, es metálico. ¿vale? Teoría vale, pone vale. que es metálico, claro, sí. En Porque es la primera vez que me planteo comprar los dos y me, les mato, ¿eh? Como sea plástico. <risa> <risa> pero, pero que te vas a dejar, creo que son 120. ¿eh? Me lo estoy no planteando. Pero a ver si pongo un wall en Twitch o algo. Yo esto bueno, mientras él y Mel los discuten sobre qué van a hacer, mientras Mel los amenaza de Game Freak con si la, la caja es de plástico, nosotros lo dejamos aquí. <risa> Volvemos en tres minutitos y hablamos de Google Stadia.
to California, California, California. Never looking back goodbye. A list of all the reasons why I weather through a do it all for you. Ya estamos de vuelta para hablar de Google Stadia, al final nos ha dado tiempo porque justo durante la grabación se estaban dando todos los datos correspondientes al servicio de Google y está aquí él y solo, a menos no lo vais a escuchar y vamos a hablar los dos de todo lo que se ha revelado, tenemos fecha de lanzamiento, precio y catálogo que son las tres grandes preguntas, aparte de la conexión también que hace falta tener para para que corra Stadia um, al ritmo que queremos, que, que corre que no haya ningún, ningún tipo de caída ni ningún tipo de problema. Así que eh, voy a dejar el icono técnico que lo tiene a mano, tiene todo, todos los datos y a partir de ahí pues ya comentamos un poquito nuestras impresiones. Ya digo, va a ser un poco breve, ¿eh? en el programa de 3 profundizaremos, pero bueno, vamos a dar los datos principales y hablaremos un poquito de lo que nos parece. Pues de momento lo que han fijado es eh, podremos disfrutar de, del servicio a partir del mes de noviembre. Yo no sé qué les pasa con el mes de noviembre, pero es que nos están poniendo las cosas muy difíciles para, para jugar a todo. Pero eso siempre es así, de... ¿eh? octubre, noviembre son ser meses jodidos para el bolsillo. Es que... Eh... Este mes, este mes de noviembre va a ser especialmente complicado porque es que no han, ojo, no han especificado día todavía, ¿vale? Pero es que como lo pongan el 15 con, con Pokémon, con el nuevo Star Wars, eh, una semana antes de Trending, eh, un poco después se mueve tres, ¿Qué, qué, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo las compañías? A ver. Bueno, de momento eso, solo han dicho un mes de noviembre, vamos a esperar un poquito más a, a ver si ya terminan de fijar la fecha. Y eh, sobre los programas que han, que han bueno que tendremos a nuestra disposición para disfrutar del servicio, será por un lado Stadia Pro y por otro eh, Stadia Base, ¿vale? 
rápidamente las diferencias. El Stadia Pro será un paquete, ¿vale? Pues, como dice su nombre, bueno, no, no es para pros, pero vaya, para el que quiera darle muchísima caña a, a, este, a esta plataforma, lo podrá disfrutar a partir de, bueno, pagando 9,99 al mes, ¿vale? Tres meses incluidos con el paquete Funders Edition, que luego se explicará Juan un poquito más de qué va esa edición. Y eh, lo que ofrece, a diferencia del Stadia, el Stadia Base, es resolución hasta 4K, ¿vale? El sonido que pasa a ser uh, sonido envolvente 5.1. Luego que podremos disfrutar de juegos gratuitos publicados regularmente, ¿vale? Y el primero han dicho que ya será Destiny 2 eh, de Collection. Y además de descuentos exclusivos de la, de la plataforma. Por tanto, que si no queréis pagar con eh, 9,99 al mes, únicamente tendréis a vuestra disposición. O sea, sí, podréis disfrutar del programa gratis, pero una resolución de hasta 1080p, eh, 60 fotogramas por segundo, audio normal, eh, eso sí, podréis comprar los juegos igualmente, claro, porque habrá que comprarlos, ¿no? Eh, porque el programa no los va a dar, a menos que sean de los gratis, tipo PS Plus. No... Y no podréis disfrutar de los descuentos. Entonces, bueno, será una... ¿Cómo, cómo decirlo? O, PS Plus eh, Hacendado, ¿cómo podemos llamarlo sí, a esto? Sí, algo así, sí. Es, <risa> es un sistema un poco raro, yo creo que hablaremos después de, de ello porque da, da que hablar, ¿no? Porque hay juegos que se van a tener que comprar por separado, no van a entrar dentro de, sí. de lo que es la suscripción y demás, así que es un servicio un poco sí, extraño. vamos pero bueno. especificando. Pero bueno, eh, os, os explico lo que comentaba Eli del, del Founder Edition, que se puede reservar ya, por cierto, para todos los que lo, lo que lo queráis, y son 129 euros, os incluye el mando, eh, que, es, que también lo podéis comprar por separado y son 69 euros, así que bueno, para que tengáis los precios ya más o menos eh, localizados, eh, este, este Founder Edition también incluye un Chromecast Ultra eh, para poder emitir en 4K, Destiny 2 y además tres meses de suscripción a este día pro gratis. Bueno, gratis, o sea, entran dentro de, del pack, pero bueno, <ríe> Google ha anunciado como que son gratis, ¿vale? Eh, a partir de ella, como os ha contado Eli, pues tenéis las diferentes opciones. Esos tres primeros meses serían eh, lo que entrarían en el plan pro y eh, vosotros decidís si queréis expandirlo o no. Una cosa muy importante, la conexión que necesitáis para jugar a Google Stadia, que creo que es lo que más nos, eh, nos pica la curiosidad a todos y lo comentaremos él y yo dentro de un ratito, pero creo que ya está ocasionando muchos memes por, eh, por el asunto de, de la conexión. Eh, para tener una, una imagen, eh, calidad de imagen, sí, una, una calidad de imagen de 720p eh, necesitáis mínimo 10 megas por segundo si queréis subir ya al 1080 necesitáis un mínimo de 20 que creo que es bastante exigente para, para alcanzar ese, ese parámetro y si ya queréis jugar al máximo potencial con 4K pues necesitáis 35 megas por segundo eh, para um, estables eh. además no, no, no es que los alcancéis durante picos sino estables para poder jugar en, en 4K Creo que los requisitos mínimos de 10 megas van a ser lo que, lo que veamos también en Scloud y otro tipo de servicios, pero el tema del, del 4K eh, va a ser difícilmente alcanzable por la mayoría de usuarios. ¿Qué hay que tener más en cuenta? Pues el, el catálogo, evidentemente, que también es lo que nos puede vender la consola eh, o la consola, digo, el servicio o no. Eh, ¿Qué podemos destacar? Lo principal es que va a, tener, va a contar con un anuncio que se acaba de hacer eh, hace escasos minutos antes de que grabemos, Baldur's Gate 3, confirmado, y de momento no lo podemos confirmar como tal, pero parece que será exclusivo de Stadia. O sea, al momento se ha presentado como tal. Solo, solo se ha confirmado para Stadia. Así que, ojito por ahí, porque los fans de Baldur's Gate tendrían un motivo para, 
para contratar el servicio. Y otro juego que se ha anunciado es uno de Tequila Works, se llama Guild, y tiene un aspecto muy similar a Little Nightmares. Eh, si, tenéis, si tenéis el vídeo a mano por YouTube lo podéis ver, y hay un montón de juegos más que ya están en el mercado, o que van a salir próximamente. No os lo voy a enumerar, enumerar todos, son 31, pero bueno, tenéis Doom Eterna, Wolfenstein Young Blood, eh, Metro Exodus, eh, ¿qué más? The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey etcétera, etcétera, o sea, hay muchos juegos en, en, esta, en este listado, ya digo son 31, Google ha prometido que se ampliarán rápidamente no, sabe, no sabemos qué, qué querrán decir con rápidamente, pero suponemos que se refieren a poquitos meses después del lanzamiento y, y esto es todo lo que ha anunciado Google, que no es poco eh, fecha, eh, precio catálogo y conexión que se necesita para, para jugar a este día Ahora lo único que nos queda a nosotros es dar nuestra opinión sobre lo que nos parece el servicio. Yo si quieres te dejo empezar a ti Eli y a partir de ahí ya vamos, ya vamos conversando porque creo que hay muchas cosas de las que hablar con, con respecto a Stadia. Yo primero apuntar sobre la conexión, ¿vale? Que eh, estaba, porque me acabo de salir de la página, estaba en la página oficial de, de, de Google Stadia y hay un, hay un apartado en el que pone comprueba tu conexión, ¿vale? He dicho, venga, voy a darle por curiosidad. Dice, tu conexión es buena. Basándonos en tu velocidad de descarga, tienes actualmente eh, 13,62 eh, megabytes. Eh, estoy con lo mínimo. ¿Sí? ¿Alguien, me puede, ¿Alguien me puede explicar cómo voy a alcanzar mm, el máximo para el 4K? Pregunto. Porque... Mm, Está muy jodido. No lo, o sea. A ver. Jugar en alta definición con esta idea, pero en una resolución 4K. Eh, yo lanzo la pregunta, ¿alguien alcanza, tiene esos, cuántos hemos dicho? 35, 35. megas, ¿no? Que han sí, dicho para estables. 4K. ¿Alguien los alcanza estables? Y sobre todo eso, estables. ¿Alguien lo, lo alcanza o no? Porque... Mmm... Yo creo que es complicado. O sea, depende del área también, ¿no? Pero eh, es muy complicado. Eh, yo... Sí, yo creo que ese va a ser uno de los mayores problemas de, de este servicio, que a, a ver quién tiene un internet estable para jugar todo esto, porque no... Bueno, yo supongo que tú, Eli, tienes que no tratar sé. fibra igual que casi todo el mundo. Eh, y yo estaré más o menos por el parámetro que te ha dado a ti, ¿eh? A 15, 20 como muchísimo. Así que lo de jugar en 4K mmm, me puedo ir olvidando también. Y creo que es algo que le va a pasar a muchos sí. usuarios. O sea, que creo que es una quimera ahora mismo, pero bueno eso voy que por ejemplo te dice en el en el, eh, en el paquete a ver, un momentito que bajo a verlo porque no me sé bien el nombre el paquete este día pro de, de, bueno, redondeando 10 euros al mes te dice que te ofrece una resolución de hasta 4K pero ya, ya en base a eso, por ejemplo, ya no me me no interesa renta, menos claro. ese paquete claro, ¿sabes? A, a eso voy que si vamos quitando cosas ¿Realmente quién, quién va a, a, a comprar esto? O sea, es que en realidad, no sé. en realidad, el único atractivo que puedes encontrar al Plan Pro si no tienes un catálogo, un, o sea, un, una buena conexión, es el catálogo. Porque sí que se destaca que en el Plan Pro vas a tener acceso a casi todos los juegos, excepto esos que comentamos que se van a tener que comprar aparte, que es una estrategia que no entiendo muy bien, porque si es un servicio de suscripción que ya te está, ya te está cobrando mensualmente uh -huh. una cuota porque vas a tener que comprar un juego aparte eh, porque sea un lanzamiento exclusivo muy, muy potente Debería comprarlo entrar. aparte para, para disfrutarlo con tu móvil cosa que no te permite las consolas por ejemplo pero es que lo veo una chorrada sinceramente sí, yo no, en mi opinión es una chorrada no, no lo veo algo interesante como para que eh, yo lo compre o sea es que, no sé, así de primeras... Es que, no es que sé, al final, veo todo esto lo, muy, lo que... muy descafeinado, o sea, no sé. No, mí, la no. sensación que me da es lo que, que parecía una revolución de streaming, al final se ha convertido en, una, en un Game Pass. 
en un Game Pass de, sí, sí. de juegos por diferentes plataformas y demás, porque en Game Pass lo que te haces es no te pone un catálogo, bueno, Game Pass, Game Pass PlayStation Now, etcétera, etcétera. Te pone un catálogo mm. de juegos que, que están incluidos en ese servicio, pero el resto que no están te los tiene que comprar aparte. O sea, que al fin y al cabo no es la revolución del streaming que se pensaba de voy a tener todos los juegos al alcance eh, por, una, por un módico precio de, de una cuota mensual. Así que no sé. No... Sí, al alcance y, y poder jugarlo en, en cualquier parte, ¿no? De, uh -huh. O sea, de pasar del ordenador al móvil y, y lo que fuese. No sé, yo, no soy sincera, cuando anunciaron todo esto, no, de primeras no lo compraría, pero estaba bastante, in, estaba, perdón, estaba bastante entusiasmada. Uh -huh. Ahora, viendo esto, no... Estoy menos entusiasmada y me lo siguen sin vender, la verdad. Tengo bastantes dudas, ya no solo con la conexión, sino por el catálogo de juegos. A eso quería ir yo que, también. Sí, a, a hablando del catálogo, un catálogo de juegos, eh, la compañía ha anunciado que bueno mmm, van, a te, van a tener disponibles bastantes juegos interesantes, muchos de ellos, mmm, cuando se lance todo esto, un poco antiguos, podemos decir. Sí. No son antiguos exactamente, pero bueno, que se han lanzado otros años. Estamos hablando, por ejemplo, de un montón de juegos de Ubi, ¿vale? Que aparte de... Cuando se lancen en ese momento no serán tan viejos, eh, porque estarán retilanzados. Eh, Ghost Recon, Breakpoint o... ¿Cuál era cuál era el otro? Que ahora no, no me acuerdo. Um, no, era Just Dance 2020, creo. Just Dance, ¿no? Sí. Pero luego, por ejemplo, eh, tenemos The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, que bueno ya tendrán su tiempillo, luego también nos van a lanzar, por ejemplo, Dragon Ball, Dragon Ball Xenoverse 2, ya también, eh, Metro Exodus, luego, por ejemplo, si será interesante, eh, no sé si teníamos, de algunos si teníamos fecha, eh, um, Doom Eternal y Wolfenstein Jack Blood, uh -huh. de algunos si teníamos fecha, ¿verdad? Que cae ahora en verano. Sí, ¿Puede eh, ser? de Wolfenstein, que sale en julio. Y Doom Eternal falta por conocer. Y Doom Eternal sí. lo dirán en el E3, que supongo que será pues septiembre, octubre, por ahí tendrá que caer. Sí, aparte de esos eh, tenemos Mortal Kombat 11, Farm, eh, Farming Simulator 19, Final Fantasy 15, eh, Tomb Raider, la trilogía, um, el Trials Rising también que me he olvidado de Ubi, NBA 2K, Borderlands 3, bueno claro, se habrá lanzado en octubre, ¿verdad? Que sí. tenía lanzamiento en octubre. Eh, entonces, de momento el catálogo, aparte de los dos exclusivos, de momento exclusivos, que no, oye, nunca se sabe, eh, Baldur's Gate uh -huh. 3 y el de um, Tequila Works, eh, de momento lo que es el, el, el servicio con estos juegos pues la es verdad es que te lo, vende, te lo vende poco o sea, es suficiente y además sí. teniendo en cuenta que los dos videojuegos exclusivos si sí, Baldur's Gate es una franquicia muy conocida pero es de nicho al fin y al cabo o sea, uh -huh. sí. es muy de nicho y yo creo que Tequila Wars hace un gran trabajo pero tampoco es una compañía que te impacte tanto para venderte un servicio Así que ahí es donde veo que flaquea mucho la cosa en el, en el catálogo inicial. Son 31 juegos, hay juegos muy buenos, pero que como bien dices, ya cuando llegue el servicio van a estar mmm, bastante tiempo en el mercado pasa, en, en sí, otras consolas. Sí, pasaditos, sí, algunos sí. Así que pues aparte creo que... Yo, yo ya digo que lo hemos hablado fuera de micro, yo no lo voy a contratar de salida, creo que no... No, no es lo suficientemente potente como para que me invite a ello, pero si el catálogo exclusivo, especialmente el exclusivo de, de Google Stadia, empieza a afianzarse y a crear nuevas licencias, quiere decir que el juego de tequila tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero, claro. Sí, 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 no, claro, eso, eso, eso no, oye, no quita. Al fin y al cabo, pero... hay que ver si salen otras plataformas, que puede ser, 
que acabe saliendo en otras plataformas y si es lo suficiente como para venderte el, el, el servicio. En principio, a mí, un juego de tequila no me va a vender un servicio, lo siento mucho. Y mira que me gustó mucho Rain y creo que valoro mucho, y valoro mucho su trabajo, pero no es suficiente. Para mí no lo es. Baldur's eh, Grey, eh, perdón. Baldur's Gay 3 eh, tampoco. O sea, ha estado bien que se confirmase el rumor de estos últimos días y demás, pero no va a haber mucha gente que se lance, ¡ah, oh, Dios mío! Sí, voy a jugarlo por fin, tal, qué alegría. No, 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 no va a ser mucha gente ni, ni esto es suficiente. O sea, no sé. Pues. Uh, yo creo que lo que van a hacer es, eh, en base a las opiniones de ahora, yo creo que le van a meter más caña a esto. Yo creo, uh -huh. porque es que así de primeras te va a reservar ni... Porque creo que ya se puede reservar, ¿verdad? La edición... Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Eh, yo creo que teniendo en cuenta las reservas y los comentarios, pasa todo esto, porque de momento... Mmm... No, no va a vender demasiado, por lo que parece. ¿eh? O sea, no, no... Yo, yo, tampoco, yo tampoco lo creo. Eh, 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 hay que decir que el precio mensual sí que es bastante competitivo, yo creo que 10 euros está bastante Sí, bien. eso sí. Pero claro, Como Netflix, sí. Pero sí. claro, hay que tener en cuenta que te dejan fuera del catálogo juegos que no conocemos todavía. Y, y eso puede ser un impedimento bastante, bastante serio. Hasta ahora conocemos que en el servicio forman parte 31 juegos y mmm, pagar 10 euros al mes actualmente por 31 juegos tampoco creo yo, y más teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que están pasaditos la mayoría de ellos así que, no sé, ahora mismo en este día va a tener dos, dos problemas de lanzamiento catálogo y conexión en el momento en el que solucionen eso y le den la continuidad que requiere veremos si funciona o no, en un principio como dice él, yo creo que no va a triunfar como Google espera, pero si le dan continuidad y lo siguen apoyando, lo veremos ¿Qué pasa? que el catálogo lo pueden mejorar pero la conexión no depende de ellos, depende de los dispositivos que tiene la gente. Entonces, mm. yo aquí veo eh, un problema ya por parte de, de hardware, que, sí, 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 infraestructura, que si la gente no dispone de, de una óptima, va mmm, a salir adelante. O sea, y ese es el problema que ya vimos en su momento con la presentación de, sí, sí, sí. del proyecto. Entonces... Es que no, 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 no sé realmente cómo va a evolucionar esto ahora mismo. Ya más allá del catálogo, que aunque me pongan un catálogo de 200 juegos eh, y, y pueda jugar más o menos, a, me ha dicho que el, me ha dicho la web que voy a jugar al último, ¿no? Eh, yo no sé, y por ejemplo en el móvil, si yo me voy de casa, uh -huh. es, eh, yo no he comprobado en el móvil si, cómo me va a funcionar. O sea, claro. por ejemplo, ¿no? Porque sí, sí. Ese es, ese, supuestamente ese es otro de sus principales atractivos de un, vas a jugar donde quieras, estás en el ordenador, pues como tipo Switch, estás en la tele, pasate a jugar la eh, portátil. Eh, estás en la, el ordenador, mmm, sales de casa, te vas al móvil a jugarlo. Uh -huh. y no, 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 tiene, no tengo eh, un servicio contratado que me den esos megas. O hoy si mi móvil es un Huawei. <risa> Buena pregunta. Pero, sí, sí, sí. Pregunto, porque sí, dice, dice Google, vamos a apoyar lo, los juegos, lo, perdón, los móviles de Huawei, pero eh, ¿y si me haces finalmente la puñeta y no, lo, y no tengo yo el apoyo de Google? ¿Qué hago con esto? Es que son unas, son unas dudas que, que pueden parecer tontas, pero oye, es que si, si vamos quitando que el 4K no lo alcanzo, o que si mi móvil es un Huawei y en un momento determinado me lo quita Google, porque no tal? Eh, es que si voy quitando cosas que me queda yo porque, ¿sabes? Es sí, que sí, no sí. sé, mm. la verdad. 
Bueno, al final... Oh, esto que no... <risas> al final Google nos ha resuelto cosas y nos ha planteado otras muchas dudas. Así que habrá sí. que esperar a que llegue noviembre. Y ya digo, la semana que viene, eh, con el programa de E3, que estarán aquí todo el mundo, estará Melo, estará Juanpe, estará Marina... Eh, fin, podremos... la fiesta en casa otra vez. <risas> podremos comentar <risas> todos y ya con los datos de xCloud, que es el servicio de Microsoft y que veremos... Para comparar, sí. Exacto, veremos las comparativas, eh, cómo funciona uno u otro y lo que ofrecen principalmente. Así que nada, lo dejamos aquí en el caso de, de Google Stadia. Muchas gracias Eli. Hacemos una pequeña pausa y nos despedimos para leer también vuestros comentarios que vienen algunos bastante divertidos. No os mováis.
Pues hasta aquí el programa especial de hoy. A menos no lo habéis escuchado en lo de Google Stadia porque no le interesa Google Stadia. Se ha pirado y está solo en la, en la despedida. Eh, ahora eh, vuelve para daros voz, eh, para leer vuestros comentarios que nos habéis dejado esta semana. Y una vez leídos y contestados nos despedimos hasta la semana que viene en la que terminaremos, terminaremos la temporada con todo lo que acontezca en el E3. Melos, todo tuyo. A ver si esta semana lo haces un poquito mejor. Pues allá voy, pues allá voy. Eh, vale, vamos a leeros otra vez los comentarios. Recuerdo que podéis comentar el programa tanto en Ibus e como en YouTube, como en Spotify no, pero podéis hacerlo en Twitter con Fiesta RPG, ¿vale? El hashtag Fiesta RPG. Y voy a ese hashtag precisamente, Juan, porque solo tenemos un comentario esta semana y es de xxnemo barra baja gamer xx. Gran nombre. Y le dice arroba elisgameslife que es nuestra querida colaboradora, tiene que hacer un programa especial de Radio para Gamers con los 15 minutos de risas tuyo para todos reír. Tal cual, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Elizabeth, no, 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 por favor, que eso no salga a la luz, por favor. No, no. Es, es maravilloso, ¿eh? Yo tengo ese audio guardado para toda la vida. Vamos a ir, hemos de, hemos de decir que lo tenemos como archivo interno sí. para, para risas nuestras, pero no va a salir a por la luz. Favor. Porque si no tendréis una imagen de Elizabeth que no se corresponde para nada con la realidad. Fue maravilloso. Oh, sí, sí, se corresponde con la realidad, pero cuando estoy medio moribunda ya del sueño, del cansancio y de todo. O sea, madre mía, qué momentazo. Fue épico, Ay. la verdad. Pero bueno, eso por queda, favor, pasemos página. Eso queda para nosotros. Sí, sí. Siguiente comentario. Melo, muchas gracias, Va. usuario, por comentarnos. Vamos con ebooks, ¿vale? Donde solo tenemos dos comentarios esta semana. Y nos dice. Nos... Ay, madre mía. Venga, y nos dice tranquilo, Miguel tranquilo, C. Nos dice Miguel C98. Con suerte en el próximo hablaréis de Stevia también. Pues sí, ha habido suerte y hemos tenido tiempo para hablar un pues poquito sí, de Stevia. Eh, y ese pedazo de anuncio. ¿no? Ha Diremos. sido más breve de lo que igual merecía Google Stevia, pero bueno, ya digo que en la semana que viene, cuando, cuando tengamos toda la información de Xcloud y podamos comprar un servicio con otro, pues hablaremos en profundidad. Y el otro comentario que tenemos en ebooks es de ya un, un fan, bueno, fan, seguidor más bien, o oyente, que nos comenta casi siempre que puede, que es tu amigo Fermín Gamboa Martínez, Juan. Que no es mi amigo, que es amigo de Fonseca, qué manía. Ya, verdad? ya, ya, claro. <risa> Cuando te dice cosas bonitas y es tu amigo, ¿no? No, ¿Te no la semana pasada te dije que tampoco era mi amigo. Es tu amigo, si es que te dice cosas bonitas, le llamas tú para que comente, Juan, no mientas a la audiencia, por favor. No, no, el que se trae al, ar al armamento ese que tienes eres tú, ¿eh? O sea, no... y, y me faltan el respeto, imagínate cómo está el tema. Dice Fermín Gamboa Martínez, teniendo en cuenta que Pokémon Home se conecta con los juegos de 3DS mediante el banco Pokémon, creo que será una aplicación de pago de nuevo. Estoy de acuerdo con él, por cierto. Supongo que hará una comprobación con el banco Pokémon y si ya pagas la cuota podrás utilizarla sin volver a pagar. Mm, interesante eso. Menuda oportunidad perdida de contestarle a Melos con boxes cuando preguntó cómo se llama dónde se meten los huevos. ¿Cómo se llama dónde se meten los huevos? Eh, cuando dije yo eso, el programa anterior. Sí, con lo de las incubadoras de Pokémon Go. Por cierto, ah, me, vale, me hace, vale. Sí, pues, sí, sí. Me hace mucha gracia que haces pausas y haces comentarios para intentar leer bien, ¿eh? O sea, creo que no, 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 no. Creo que, es una táctica, es que... creo que es una táctica bastante efectiva, José Manuel. Vamos mejorando, ¿eh? Cabronazo. Pero nos le pone intención, oye, vamos a reconocerle algo, ¿no? Y, a, y, ahora, y ahora yo te voy a lanzar la pregunta que, que te lanza... Bueno, no, no te ha lanzado Fermín, la, la contestas solo, pero tú utilizas boxes o slips. Boxes. Pues ya está. Entonces está acertado Fermín donde se guardan los huevos. Gracias, nah, gracias nah. Fermín, como siempre. Comodidante todo. Bueno, y vamos a pasar a YouTube ahora, que telita. Venga, sí. Dale, dale caña. Dale. Tenemos solo tres comentarios, ¿vale? Eh, Pero como si fueran dos, siete. Sí, sí. Dos son comentarios bastante normales. Eh, bueno, normales, o sea, de duración el, normal. El, el otro que pasa, señor... ¿Estás, ya estás faltando respeto a la gente, José Manuel. Luego hay un señor llamado Pájaro 
que termina tarde libre <risa> me quiere complicar la vida. Bueno, vamos a empezar. Eh, el, paja, el pájaro, menudo pájaro. <risa> menudo pájaro es. Ya te digo, pájaro. Nos dice María Dixon, eh, que es una chica muy maja, por cierto, un saludo María. Hola chicos, solo quería decirle a Marina que realmente Death Stranding no sería el primer juego en el que habría un hombre embarazado. En los Sims 2 hay un señor embarazado, de un alien sí, pero embarazado. Y cuando Juan ha dicho que el juego necesitaría de cooperación, he escuchado a Melos en mi cabeza gritando María, cómprate el juego. Es, es una amiga mía, por eso. Ah, eso te iba a decir, te ha puesto amiga, ¿no? Está, o sea... Sí, sí, sí. Yo lo he dicho desde el principio. Ah, bueno, bueno, no sé. Le he mandado un saludito y todo. <risa> bueno, por último nos dice un gran programa, súper interesante. Gracias, gracias por entretenernos las horas muertas del trabajo a mi compañero y a mí. Un placer. Pues un placer, María, eh, divertiros a tu compañero y a ti. Y lástima que te hayas decidido comentar tan tarde porque ya nos queda solo un programita más. Pero bueno, esperamos que cuando retomemos con la segunda temporada también te veamos por aquí y nos comentes todo lo que quieras. Muy interesante el dato, por cierto, de, del hombre embarazado de los Sims, que es algo que no habíamos contemplado. Y mira, pues ahí está ese dato. Sí, sí, sí. Yo, yo lo sabía, lo que pasa es que no me acordaba. Eh, Vaya, hombre, la, la excusa típica de no, yo lo sabía, pero no, no, no me acordé de verdad, en ese momento. De, de hecho, en su día. Venga, eh, hombre, Melos, a la cárcel vas a venir a robar. Venga, siguiente comentario. Uh, nos dice Alejandro Moonlight, que también nos comenta varias veces. Muy bueno el programa de hoy con el análisis y las teorías del Death Stranding. Yo me inclino más a pensar que los bebés que aparecen en el tráiler son una especie de recipientes de los personajes del juego que ellos utilizan para renacer luego de morir. Oye, pues... Sí, es, es otra posibilidad. Es que ya, lo dijimos ya en el programa anterior, los bebés de Death Stranding son el gran secreto y lo que provoca más curiosidad, porque no sabemos por dónde pueden ir los tiros, así que... Eh, a lo mejor te salvas en el juego a ti mismo y renaces. Es una teoría eso. igual de plausible que la que dimos aquí, porque a mí me vuelve la cabeza loca eso. Pero bueno. bueno, y ahora, señores oyentes del programa... Eh, cojan es palomitas, mi... por favor, porque se avecina un espectáculo. Esto es, esto es como la escalera, es mi enemigo natural y es un comentario larguísimo. ¿Vale? Dale menos, dale menos. A ver si en menos de 10 minutos lo has ventilado. Dice Pájaro, hablando de Death Stranding, ¿vale? Nos dice Pájaro. Bueno, perdón, pero se viene un tocho. XD, XD, cabrón. Bueno, sí. <risa> perdón, eh, pero son mis impresiones del juego. Si pasan del comentario o lo resumen, está bien. Lo que yo quería soltar es lo que pensaba. Vale, analizando ambos trailers, el reciente y el presentado en el E3. Bueno, no ha sido en el E3 exactamente, pero eh, se refiere al último. He notado un par de cosas. Primero, estoy de acuerdo con que la teoría de que el juego está en diferentes planos temporales... A ver, tengo que decir una cosa antes de seguir. No hay coma ni nada por el estilo, ¿eh? Y yo te tengo que decir una cosa. No corrijas a un usuario cuando tiene toda la razón del mundo. Ha dicho el último y el que se mostró en el E3. Ah, ¿se refiere al E3 del año pasado? Claro, claro, sí. Sí, al del año pasado, claro. Vale, sí, fallo mío. Y lo dicho, lo de las comas, si me pierdo es que la ha puesto así todo de golpe. Eh... Estoy de acuerdo con la teoría de que el juego está en diferentes planos temporales porque en el momento cuando están pasando los tanques y soldados entras en una trinchera, podría decirse que parecen a las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, a los terroristas los llaman Homo Demens, que googleando un poco he encontrado que es algo referente a un, joder, a un pensador francés que decía más o menos lo siguiente, la antropología compleja que el pensador francés Edgar Morin ha ido... Joder. Vamos a ver, que el pensador francés Edgar Morin ha ido pergeñando, no coloco esa palabra. A lo largo de su extensa obra tiene, entre otras, dos pretensiones nucleares. Una, reintegrar y, en, y enraizar lo humano en lo biológico y su animalidad. La otra, mostrar la dimensión demens y generalmente soslayada del Homo sapiens sapiens. 
No llego a comprenderlo del todo, pero lo de reintegrar y enraizar lo humano creo que tiene algún significado complejo en los terroristas. Como diciendo que no serán los malos de los clásicos porque sí. Tercero, siguiendo con lo de los saltos temporales, creo que Michaelsen y su grupo de Spetsnaz, por llamarlos de alguna forma, vienen del pasado. Porque en una frase del tráiler, Norman Redus, Sam, suelta, llenar el mundo de cables no arregló nada. Y en el primer tráiler, cuando aparece Michaelsen, tiene sus pies rodeados de cables y sus soldados están conectados a él eh, por cables también. Perdón que me he perdido un momento. Con los bebés no se me ocurren muchas cosas que no se hayan dicho ya en el podcast, como pueden usarse para sobrevivir o como otra locura que se me vino a la mente es que son bebés que nacieron en el pasado y que están en cápsulas para que no crezcan y los bebés que y los bebés no son necesariamente infantes. Se les puede ver haciendo gestos e incluso comprender algunas palabras. Los usarían para camuflarse de las sombras viniendo estas del pasado también. O eso creo yo, vamos. Perdón por el tocho, pero es lo que pensaba. Melos, no me seas vago y léeme el comentario entero. XD. Querido usuario, voy a ser muy honesto. No he entendido nada de lo que has comentado porque me estaba descojonando al ver cómo Melos suspiraba por su vida. O sea, lo siento mucho, ¿eh? eh me lo, leeré, que ha habido me, cosas que son me lo leeré con tranquilidad y te contestaré en un comentario de, de YouTube, pero es que no, no he podido evitarlo. Cuando a ver, pájaro, amigo, cuando has empezado a hablar de... Vaya picotazo, francés, está pegado, o sea... Cuando has empezado a hablar del pensador francés y cuando has dicho que el grupo de soldados son Spetsnaz o algo así, ¿qué estabas pensando? ¿Joderme la vida? O... Querido, ¿no querido, querido oyente, gracias por... Gracias por hacer trabajar un poco a Melos también. Sí, sabéis que ahora todos van a hacer comentarios así, ¿verdad? Deberían, deberían. Deberían. Y sin sí, comas. Sí, totalmente. Y sin comas, por favor, que creo que son tu archienemigo más grande. O sea, no sabes leer sin comas. No, no. ¿No sabes decir. añadirlas tú a medida que hablas o qué? No, a medida que leo la frase no sé lo que va a venir después y no sé si hace falta una Juanos. Pues lee con tranquilidad a José Manuel, que tampoco es tan difícil. Bueno, que muchas gracias a todos y que sigáis comentando que fuera de la coña y del comentario este tan largo. Yo me lo paso muy bien leyendo, sí creo que es una buena forma de conectar más con vosotros. De hecho, desde que hacemos esta sección, comentáis más y me alegro. Recuerda el hashtag, a ver si esta semana lo dices bien. Hashtag Fiesta RPG en Twitter. Muy bien, Melosdez, muy bien. Nibus en YouTube. Eh, Te has aprendido Apla un poquito aplauso, la aplauso insertado en el, en el podcast. Sí, 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 <risa> lo pongo con efecto. Te lo pongo, te lo pongo. Pero y la música del violín más triste mientras leo este comentario. <risa> pero también te diré, también te diré que eh, vas mejorando, pero todavía no has alcanzado la excelencia, ¿eh? Te queda un rato. No, no, me queda, me queda. Siempre bueno, hay que mejorar más. Poquito a poco. En fin, eh, como siempre, gracias a todos los que estáis ahí y gracias a vosotros, a vosotros dos también por aguantar el coñazo de hacer un programa especial en un día que no era, que no tocaba y demás, pero bueno, era por un juego que nos encanta, que es Pokémon. Así que, eh, Eli. Gracias por estar una semana más y nos vemos en una semanita, poco más de una semanita, para tratar todo lo que acontezca en el E3, que estamos ya nerviosos por saber qué, qué nos van a regalar las compañías. Eh, pues muy cortante iba a decir, eh, por lo menos nosotros, nosotros estamos aquí, no como Marina y Juanpe, ¿eh? eso que, sí. oye, eh, que queda ahí apuntado. Es para valorar. Para ganar eso, puntos, sí, sí, para ganar bueno. puntos. <ríe> eh, un placer y, y nada, es que ya no da la E3, madre mía, qué ganas, qué ganas. Pero ya no, eh, voy a cambiar de caballo ganador. Apuesto por Square Enix. Ahí a tope. Ojo, no, no, uh. dices, no dices ninguna tontería. Ojo con Square Enix, que va bien fuerte. Sí, sí, eh. sí. Va bien fuerte. O sea, yo a, creo ver, que, a ver qué tal, a ver qué tal finalmente. Sí. Yo creo que el bombazo es Microsoft, pero Square Enix, ojito con lo que nos puede mostrar. Bueno, digo, digo third parties, ¿eh? Sí, 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 eso, sí. third parties. Sí, sí, sí. 
Estoy completamente de acuerdo. Un abrazo, Eli. Nos vemos nada en, en unos días para hablar de L3. Melos, eh, hoy mira, hoy te despido con más alegría que el otro día. Hoy sí, hoy te doy las gracias por estar aquí, por participar, eh, especialmente en todo lo que has comentado sobre Pokémon y por leer bien los comentarios de esto. No sé qué te has trabado, pero bueno, es que era muy largo, muy difícil. Pero, pero bien, Melos, bien, te vas recuperando de la nominación. Bueno, yo tengo que decir que, que soy un triste streamer y que me agradezco mucho que estar aquí y aprendo cada día con vosotros. No es peloteo, lo digo en serio. ¿Cómo le gusta hacerse la víctima? No, eh, no, no, lo digo en serio, lo digo en serio. Sobre todo desde que estoy en el programa aprendo un montón de vuestro oficio. Yo pensaba que era una cosa mucho más simple y para nada. Sé que lo que estáis sufriendo en L3, lo que estáis currando y, y os lo agradezco un montón. Y nada, que gracias por estar una semana más aquí, que espero leer mejor el próximo y por favor no seáis tan trolls, no me pongáis comentarios así más, por favor. Sé que os hace gracia, pero es doloroso. Todos los comentarios ahora, a partir, a, a partir de ahora, sí, por favor. <risa> un abrazo, vale, Melos, y lo que nos queda, y te voy a decir lo que nos queda por trabajar todavía. Pero bueno, eh, eso será en otro programa, en el siguiente en el que trataremos todo lo que acontezca en el E3. A vosotros, a los que estáis ahí al otro lado de las ondas, gracias como siempre, nos vemos nada, como le decía Eli, en escasos días. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. Thank you.